0: Was haben wir aus den schlechten Ergebnissen der aktuellen PISA-Studie gelernt? Das besprechen wir heute in einer neuen Folge von Dienstags direkt. Und damit herzlich willkommen. Diesen Podcast von MDR Sachsen finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Das sind Unsere Gäste. Burkhard Naumann. Er ist Landesvorsitzender der GEW. Das ist äh, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Schönen guten Abend, dass Sie hier sind. Freulich. Guten Abend. Ähm, dann, ist, dann hatten wir den sächsischen, genau, den sächsischen Kultusminister Christian Piwatz eingeladen. Er konnte es leider nicht einrichten und dafür begrüßen wir Matthias Böhme vom Kultusministerium Sachsen. Er ist Referatsleiter Grundsätze, Qualitätsentwicklung, Bildungsmonitoring, internationales Projektleiter äh, von. Bildungsland Sachsen 2030. Sie haben viel zu tun, oder? Ja. <lacht> ja. Guten Abend. Schönen guten Abend. jens uwe Jopf ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Er arbeitet dort als Lehrer am Schiller-Gymnasium. Schönen guten Abend, Herr Jopf.
2: Schönen guten Abend und schönen guten Abend in die Runde.
0: Und die Verbindung ist wunderbar. Anne Vogt äh, ist bei uns oder Anna Vogt, sie ist Lehrerin für Deutsch und Geschichte an der äh, Fichte-Oberschule in Mittweida. Schönen guten Abend. Guten Und Amy Kirchhoff, sie ist Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen und ehemalige Oberschülerin, ist dann nach 21 Uhr bei uns mit in der Runde und ich begrüße ganz herzlich Ralf Ittermann. Er ist Grundschullehrer in Dresden, war aber mal Gymnasiallehrer und wie es dazu kam, das erzählen Sie uns heute Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, stimmt, Danke.
0: So, und ähm, bevor wir hier ganz heftig äh, und ganz heiß diskutieren, hoffe ich, ähm, wollte ich Ihnen das Ergebnis einer Umfrage vorstellen. Wir haben nämlich ähm, eine Umfrage gemacht und gefragt, der Straße hier in Dresden. Ähm, was muss sich Ihrer Meinung nach ändern im deutschen Bildungssystem? So
3: ziemlich alles. Vor allem müssen die Schulen digitalisiert werden, die Lehrpläne überarbeitet und den den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst und wir müssen zielorientierter auf die Berufsausbildung hinarbeiten.
4: Also ich glaube, es ist schwierig in den Schulen, dass die Lehrer nicht auf jeden Schüler einzeln eingehen können, obwohl halt jede Person jeder Schüler Anders lernt, anders schnell lernt und das halte ich für ein großes Problem. Und auch, dass das Budget für die Schulen einfach zu knapp ist oder dass an den falschen Stellen gespart wird. Wir kriegen zum Beispiel in den meisten Fächern keine Arbeitshefte mehr.
1: Ich denke, zum größten Teil sind da die Kinder auch einfach selbst dran schuld, dass sie teilweise gar nicht mehr mehr wissen wollen und sich gar nicht so richtig anstrengen in der Schule. Andererseits könnte man es natürlich auch darauf schieben, dass die Schule einem so ein bisschen so ein unbelohnendes Gefühl gibt. Also bis auf die Noten hat man nicht so richtig was, worauf man hinarbeitet.
0: Also ich
5: denke, die Inhalte müssten lebensnah werden. Die sind momentan sehr verkopft. Und es müsste von den Schülern auch ein bisschen mehr verlangt werden.
6: Boah, schwierig. Ich glaube, so langsam irgendwie fehlt der Spaß ein bisschen am Unterricht. Es ist zu monoton, es ist zu einfach. Es ist, es macht einfach keinen Spaß zu lernen mehr, so wie es halt jetzt gerade ist. Irgendwie mehr Spaß wäre halt schon sinnvoller. Dadurch lernt man viel lieber und viel mehr.
0: So, das war das Ergebnis unserer Umfrage und ähm, Herr Böhm, ich habe Sie beobachtet. <lacht> Sie haben ganz viel mitgeschrieben. <lacht> Worauf würden Sie jetzt sofort eingehen wollen?
6: Ja, die Punkte, die jetzt Gehen Sie grad, ruhig ein
0: bisschen näher ran ans Mikro.
6: Ja, Die Punkte, die jetzt gerade angesprochen wurden, sind äh, die Themen, die wir unter anderem auch im Rahmen des öffentlichen Beratungsprozesses Bildungsland Sachsen, 20, äh, Sachsen 2030 ja, hoch und runter diskutieren. Äh, sie zeigen aber auch zum Teil widersprüchliche Sichtweisen. Ich möchte es an einem Beitrag festmachen: die Frage Leistung und Spaß. Wie kriegen wir das gut in eine Verbindung? Ist die Vorstellung von Spaß in der Schule immer konkurrent mit dem Leistungsgedanken? Das sind beispielsweise Themen, äh, die wir auch sehr intensiv diskutieren und wo ich glaube, es gut ist, dass wir so einen Diskurs überhaupt erstmal mhm. öffentlich führen.
0: Aber vielleicht ist es ja ganz einfach auch so, dass, dass, dass Schülerinnen und Schüler einen anderen Spaßbegriff äh, haben als äh, ein Referatsleiter im Kultusministerium.
6: Ja, ich bin ja nicht nur Referatsleiter in meiner Berufsbiografie gewesen, mhm. sondern in allererster Linie auch Lehrkraft und natürlich dann auch später Schulleiter. Ähm, das ist in der Tat so, dass die Sichtweisen der jungen Generation, was Spaß ist, durchaus andere sind als die vielleicht von, von Lehrkräften und auch mit Blick auf die Frage, was ist Leistung. Ich glaube, der Spaßbegriff ist vielleicht einer, der uns ein bisschen wegführt, auch von der Diskussion. Aber um was es wirklich geht, und das zeigt uns übrigens auch so die Sekundärauswertung aus der PISA-Studie, dass die Frage, wie können wir motivierende Lernprozesse organisieren, durchaus nochmal eine ganz wichtige ist. Weil das greift dann auch die Interessen der Schüler auf. Und macht sie dann insofern ein Stück weit auch bereit, im Unterrichtsprozess aufmerksam, den Aufmerksam zu verfolgen und gleichsam, aber auch das Gefühl zu haben, zumindest ab und an, nicht immer, dass Unterricht Spaß macht. Und hm. dann wären wir genau in der Richtung, wo es hingehen könnte.
0: Vielleicht, vielleicht ist es auch nur dieses Gefühl, dass man idealerweise hat, wenn man im Unterricht sitzt und gar nicht merkt, dass man in der Schule ist.
7: Na, die Frage, ist ja, die Frage ist ja, was mit Spaß und Leistung das gegenüberzustellen, ist natürlich ja. schon recht heftig, würde ich sagen.
0: Herr, Herr ähm, Naumann, was ist Ihnen jetzt bei der Umfrage aufgefallen? Wo würden Sie sagen, kann ich, da gehe ich mit und da gehe ich nicht mit?
7: Also ich gehe bei vielen Sachen mit. Also Lehrplan wurde ganz stark angesprochen, auch von zwei Beiträgen tatsächlich, dass die Inhalte lebensnäher sind. Dass, es, dass der Lehrplan auch an, auf die heutige Zeit angepasst werden kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, die letzte große Lehrplanreform war 2015 vier würde ich sagen, Mit ja. Mit Überarbeitung dann genau, 2007
6: also und folgende.
7: 20 Jahre her, kann man mal sagen. Mhm. Danach fahren kleine Überarbeitungen. Ich glaube, da muss man aber grundsätzlich ran. Die Frage ist, mit welchen Ressourcen das, man das gerade machen muss. Aber ich mhm. glaube, an der Stelle muss man einfach auch mal stark investieren und äh, das in die heutige Zeit auch an vielen Stellen holen. Und äh, was mit Spaß und Leistung gemeint ist, ich würde eher sagen, ich frage mich manchmal, wie man im Beruf, hat man da immer Spaß? Naja, nee, aber man ist motiviert, man mhm. sind in den Sinn darin und man sieht, dass man was erschafft und an etwas arbeitet. Und das müssen wir vielleicht da auch ein bisschen in die Schule reinholen, mhm. dass, man, dass die Schülerinnen und Schüler selbst sehen, wofür die, sie das machen, dass sie auch vielleicht Freude am Lernen und da mal haben und das sollten wir erzeugen. Das klappt natürlich nicht immer, das ist völlig klar. Weil Wir brauchen natürlich auch bestimmte Inhalte, die man auch behandelt und bestimmte Kompetenzen und nicht allen Schülerinnen liegt alles sozusagen gleichermaßen. Aber dass man Freude am Lernen und vielleicht auch das, ja, den, die Schülerinnen und deren Kompetenzen mehr in den Fokus rückt, das finde ich schon
0: sehr zentral und das haben wir derzeit nicht. Ähm, Frau Vogt, was haben Sie als Lehrerin jetzt mitgenommen? Als junge Lehrerin?
5: Ja, also tatsächlich ist es für mich auch das äh, Bild von Kompetenzen, was da eine ganz große Rolle spielt. Denn ich glaube, solange wir uns festfahren auf, wie viel Wissen können wir vermitteln, steht immer da dem gegenüber, ja, wie viel Wissen hat das Internet und wie schnell können die Schüler sich das da raussuchen. Und da kommen wir halt wirklich zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, wie angepasst ist unser derzeitiges Bildungssystem auf den Stand der Schüler heute? Und wenn ich dann die ersten Schüler habe, die mir tatsächlich toll geschriebene Texte von ChatGPT abgeben, hm. muss ich natürlich hinterfragen, macht es noch Sinn, ähm, denen beizubringen, wie ich sowas schön schreibe? Aber oder, sie erkennen es wenigstens. Ja, man erkennt tatsächlich den Unterschied. Es wäre ja. schlimm, wenn es nicht so ist. Hm. Ähm, ich glaube, die Kompetenzen müssen eher dahin geschult werden, zu sagen, wie gehe ich mit Medien um, wie hinterfrage ich, was ich lese oder höre oder sehe Ja, und wie kann ich das für mich und meine Lebenswelt nutzen. Und da sind wir eben ne, bei dem großen Stichwort Kompetenzen, die zwar im Lehrplan schon enthalten sind, ja, aber die viel mehr ausgebaut werden
0: müssten, mhm. wo wir viel mehr nutzen könnten tatsächlich. Habe ich da gerade was rausgehört, dass Sie ähm, durchaus Situationen können, wo, äh, kennen, wo, wo Schüler äh, bezüglich dieser Kompetenzen schneller sind als oder besser sind als Lehrer? <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, ist so. Ne? Also, das also das ist das, ja normal und der Zeitgeist. Okay. Ja. Ähm, Herr Job, Sie sind uns aus ja. Leipzig zugeschaltet, Sie sind dort Lehrer am Schiller-Gymnasium. Ähm, was haben Sie jetzt rausgehört aus der Umfrage? Was hat Ihnen gefallen? Was, was vielleicht gar nicht?
2: Also mir hat vieles gut gefallen. Das ist wie so ein Mosaik beschrieben, äh, der Situation in den Schulen, also das könnte man so richtig zusammensetzen und ich würde den den Spaß gar nicht versuchen gegen den Leistungsgedanken auszuspielen. Es geht eben einfach sicherlich um, um sinn erfülltes Lernen, nennen wir es so. Also äh, meine Großen in der 11., 12. Klasse, die springen auch nicht freudig rum, wenn ich denen mit Schiller mit komme oder mit Kafka oder sowas.
0: Was, was sagen die denn?
2: die gucken mich an, die rollen mit den Augen äh, und da muss man dann eben schon versuchen, dass man sie irgendwie nachmittags dann zum Theater spielen bringt, also ich habe jetzt ein Theaterstück für sie geschrieben, äh, da sind sie dann ganz anders dabei, also ich versuche einen, einen neuen Aspekt zu bringen, das ist äh, bei dem vielen richtigen Guten, was jetzt schon gesagt wurde, das ist eben die Lehrerpersönlichkeit und wenn die Schüler merken, das ist zwar auch schwierig, also ich brauche immer das Bild dann auch von Camus, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, ähm, also das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Arbeit und es geht auch an die Substanz, äh, aber es ist der einzige Weg, den Schülern zu zeigen, ich lerne von euch und ihr lernt vielleicht ein bisschen mehr oder genauso viel oder wie auch immer von mir. Hm. Also ich lerne da viel, es kommt viel, ich habe von meiner Psychologin früher gelernt, Beziehungsklärung geht vor Sachklärung und ich muss versuchen heute solche Beziehungen zu, das ist ganz, ganz schwierig, solche Beziehungen zu, äh, aufzubauen, dass dann eben wirklich gelernt werden will.
0: Hm. Das, ähm. Darf, darf ich Sie, Ich, ich krätsche jetzt gleich mal so richtig tief rein, weil äh, wir spre sprechen ja immer davon, dass die Kinder andere sind als früher, ähm, dass sie andere Erwartungshaltungen haben an Schule, dass sie vielleicht nicht so einfach sind, ähm, obwohl was ist am Ende einfach. Ähm, Herr Job, fühlen Sie sich den Ansprüchen die 17 oder 18-Jährige heutzutage an Lehrer haben, egal wo sie herkommen? Ähm, die Ansprüche gewachsen? Haben Sie sich? Haben Sie gemerkt, wie Sie sich selbst umgestellt haben? Sind Sie? begleitet worden, vielleicht durch, durch ähm, Weiterbildung oder sowas, oder war das einfach ein natürlicher Prozess? Ja, ja. Ein Anpassungsprozess? Sicher alles
2: passiert, ja klar, Das ist ein Anpassungsprozess. Also wie, wie gesagt, was immer auch in einer Wechselwirkung zwischen was können mir die jüngeren Leute zeigen und und äh, was was kann ich jetzt, wie kann ich es füllen, anders füllen? Also... Ähm, was
0: machen Sie heute anders als vor zehn Jahren?
2: Ich... ich also ich setze mich jetzt ganz ehrlich, es hört ja keiner zu, also ich setze mich, äh, äh, setz mich abends jetzt nicht bis um 11 äh, sagen wir mal so gezwungenermaßen an eine lineare Unterrichtsvorbereitung, ja. sondern ähm, ich versuche mir eher zu überlegen, wie das die junge Frau vorhin gesagt hat, wie kann ich, äh, wie kann ich die Inhalte so präsentieren, so vielleicht manchmal ein bisschen weniger, das findet selber schon manchmal eine didaktische oder curriculare Reduktion statt. Wie kann ich die Inhalte? so reduzieren, yeah. äh, dass die, die Schüler verstehen wollen. Also das Haben, das Sie, Letzte haben Sie da ist vielleicht
0: noch ein Beispiel für uns, wo wir jetzt die, die wir nicht jeden Tag in der Schule sind, sogar Naja, mitkommen? wenn ich heute
2: im Deutschunterricht beginnen kann mit Remigration und wir gucken uns das an und mhm. ich bin ganz aktuell und sage, jetzt schlagt mal bitte selber nach, wo, wo kommt denn das her, wer legt denn das eigentlich fest? Ja. Äh, wer, wer ist Was sind das für Personen? Äh, was ist mit diesem Wort? Was, was ist Besonderes an dem Wort? Dann kann ich also über dieses Beispiel versuchen... Ja, also wie gesagt, deswegen springt ihr auch nicht vor Spaß an die Decke, aber äh, Sie sehen, ich, er das versucht, ist aus dem
0: Leben gegriffen, ne? so, ja, er, ja,
2: genau. Er versucht uns hier zu zeigen, er versucht uns hier zu zeigen, das ist wichtig. Und wenn ihr einen Abituraufsatz in einem Vierteljahr schreiben wollt braucht ihr solche Bezüge und ihr lernt, ich hatte letzte Woche Professor Oschmann da, äh, den Literaturprofessor und gerade mal noch nebenbei Bestseller-Autor und so, was verlangt er von Studenten, Studierenden dann an der Universität, sie sollen lesen und schreiben können und diese Grundfertigkeiten sicherlich im Gymnasium noch auf einem anderen schwierigen Niveau, an denen fehlt es und daran können wir uns dann, können wir uns dran üben und können direkt mit dem Sprach mit dem Inhalt arbeiten, also mit dem Lehrplaninhalt. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das, das vergleichen lässt mit Biologie oder Mathematik oder in anderen Schulformen, aber ich denke, grundsätzlich ist es nicht viel anders.
0: Ähm, Herr Ittermann ist heute Abend bei uns. Ralf Ittermann ist ja. Grundschullehrer in Dresden. Ähm, Herr Ittermann, mal ab, abgesehen davon, dass, dass Sie wahrscheinlich jetzt neue Grundlagen legen können, weil Sie wissen, was äh, im Gymnasium vielleicht so, wie äh, es Herr Job gesagt hat, immer noch nicht funktioniert, nämlich Lesen, vielleicht und Rechtschreibung. Ja. Sie können jetzt die Grundlagen neu legen. Sie haben jetzt ähm, die Möglichkeit dazu in der Grundschule. Aber äh, mal ganz ehrlich, als vor sechs Wochen die Ergebnisse der PISA-Studie bekannt wurden, waren Sie da überrascht oder oder haben Sie sogar damit gerechnet, dass es noch schlimmer kommen wird, als es 2018 schon war?
1: Also überrascht war ich nicht. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn wir da super toll abgeschnitten hätten und das plötzlich ganz anders gewesen wäre. Denn es hat sich kaum was geändert im, im Unterricht, so wie ich das sehe. Es mhm. sind immer noch dieselben Dinge wichtig, die früher wichtig waren.
0: Sagen Sie es uns, was sind das für... Es Moment? ist vor
1: allem, ja... Ich denke jetzt mal diese Lehrpläne, die wir haben, gerade am Gymnasium, ich war ja am Gymnasium 20 Jahre. Mhm. Es steht gerade in der Oberstufe wirklich auf dem Plan, den Lehrplan abzuarbeiten, sage ich jetzt mal so. Und ähm, jetzt kam gerade, wie kann ich die Schüler dazu bringen, motiviert mitzumachen. Das hängt sehr vom Lehrer ab. Also wenn ich selber Freude am Stoff habe, dann kann ich das auch den Schülern rüberbringen. Es muss mir selber Spaß machen. Und jetzt ein Beispiel, Maria Stewart zum Beispiel, was ich sehr liebe, kann man in der Schule sehr gut mit Rollenspielen machen, dass sie sich in Rollen versetzen, dass die Szenen wirklich mal vorspielen, dass die auch ein Konzept entwickeln. Warum spricht die eine Königin jetzt so und die andere so? Da kann ich also sehr viel machen. Mhm. Es kostet aber unwahrscheinlich viel Zeit. Und wenn ich dann auf die Wochenstunden gucke, die für dieses Thema eigentlich vorgesehen sind, dann ist mir damals als Lehrer wirklich übel geworden, weil ich dann wusste, für das Thema und noch für das andere Thema, was da jetzt noch ansteht, muss ich reduzieren. Also die Stunden, die ich da eigentlich für halten soll, kann ich gar nicht halten. Dann werde ich nie fertig. Das hat mich unwahrscheinlich genervt. Und ich denke mir, wenn man ähm, als Lehrer jetzt sagt, ich muss die Schüler auf ein Zentralabitur vorbereiten, ich muss das alles schaffen, dann fällt ganz viel hinten runter die Lust, aber auch das in die Tiefe gehen fällt runter. Also Sie
0: fühlen den Druck und geben den Druck natürlich dann auch weiter an, an die Schülerinnen. Ja, so habe
1: ich das im Gymnasium kennengelernt.
0: Mhm. Ja. Und jetzt sind Sie in der Grundschule.
1: Ja, nach 20 Jahren Gymnasium Warum? wollte Haben Sie ich. Ich hatte die Nase voll gehabt. Ich hatte die Nase voll, ja. Sagen wir mal so. Ich, ich wollte das nicht mehr. Ich wollte auch nicht äh, zum, also 20 Jahre Gymnasium, ich wollte nicht zum 21. Mal jetzt dasselbe machen. Denn der Lehrplan hat sich so nicht geändert. Also Erörterung, das steht immer noch drin. Das ist für viele Schüler ein Hassthema. Das ist auch für Lehrer kein leichtes Thema. Man kann es aber ganz toll machen, äh, nur wenn man das zig Jahre lang unterrichtet hat. Also mein, mir hat selber keinen Spaß mehr gemacht. Und das war genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es, das ist schön, okay. schön zu hören, mein,
0: nach all den Jahren. Ja. Es, äh,
1: es muss mir selber Freude machen, sonst kann ich das den Schülern nicht rüberbringen. Also wenn die den Eindruck haben, der bringt uns da jetzt was bei oder versucht uns was beizubringen. Was er selber nicht mag. Ja, was er selber nervig findet, mhm. dann kommt da gar nichts bei raus. Es fühlen mhm. sich alle ganz schlecht. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, nee, es ist jetzt so der Punkt. Bevor es wirklich dazu kommt, dass die Schüler merken, dass es mir jetzt an vielen Dingen keinen Spaß mehr macht, an vielen Themen, dann mache ich jetzt was anderes. Und, und jetzt bin, nehmen Sie die
0: Fibel in die Hand und fangen...
1: Ich bin sehr gerne Lehrer. Ja. Ich habe auch zehn Jahre lang Erwachsene unterrichtet. Ich hatte Erfahrungen in der Grundschule. Ich habe gesagt, okay, Lehrer, und da bin ich, ja, ich bin an der Basis. Die kommen natürlich nicht so unbeleckt, wie man sich das, so ich mir das vielleicht vorgestellt habe, natürlich in die Grundschule. Ähm, aber die wollen noch ganz viel
5: Aha.
1: wissen. Und äh, nicht nur unbedingt das, was im Lehrplan steht, sondern auch ganz viele andere Dinge. Die wollen auch mal eine Umarmung, die wollen auch mal kuscheln. Ja. Ja, die erzählen ganz viel. Manchmal auch Dinge, da bin ich, die Eltern würden sich wundern, was die Schüler in der Schule manchmal so erzählen. Aber das ist ein unwahrscheinliches Vertrauensverhältnis. Und äh, das macht sehr viel Spaß. Ja. Man hört es Ihnen an. Ich bin selber ganz begeistert von meiner Entscheidung. <lacht> okay.
0: Vor der Sendung habe ich ein Interview mit dem Bildungsforscher Professor Olaf Köller aufgezeichnet. Er ist der Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel und Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Schönen guten Abend, Herr Professor Köller.
3: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Herr Professor Köller, kurz vor Weihnachten äh, war es nicht das erste Mal, dass uns PISA-Ergebnisse geschockt haben. Im Jahr 2000 war das ja schon mal so, nicht ganz so schlimm. W warum erleben wir jetzt gerade ein Déjà-vu, wenn es um PISA-Studien geht? Haben wir nichts dazugelernt?
3: Also wir hatten eine ganze Zeit eine Menge zugelernt, nämlich in den Jahren zwischen 2000 und 2012. Es sind ja nach dem PISA-Schock von 2000 viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Sprachförderung schon in der Kita, Bildungssprache Deutsch als Aufgabe aller Schulfächer in der Schule, ein äh, auch die Etablierung des Ganztagesangebotes, also es wurde das Ganztagesgebot deutlich ausgebaut. In den neuen Bundesländern hatten wir es ja schon, aber dann auch in den alten Bundesländern. Äh, es wurden Programme für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht ausgebaut, und wir haben dann ja auch bis 2012 deutliche Leistungssteigerungen gesehen. Nur ist dann den Ländern etwas die Puste ausgegangen. Und wir wussten auch schon vor gut zehn Jahren dass sich auch die Schülerschaft verändern würde, dahingehend, dass wir mehr leistungsschwächere Schüler, mehr bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler haben. Wir haben das damals auch schon angemahnt, aber die Länder haben nicht reagiert.
0: Da sind wir eigentlich ja schon da, wo, wo wir hinwollen, nämlich äh, bei den sich daraus ergebenden Konsequenzen für das deutsche Bildungssystem. Was was folgt jetzt daraus? Also ähm, es ist wie so eine Schockstarre. Weihnachten ist jetzt vorbei. Äh, diese Nachricht ist jetzt sechs Wochen alt. Haben Sie das Gefühl, dass das schon überall angekommen ist, was rausgekommen ist am, am 5. Dezember oder wird noch gewartet?
3: Also was wir insgesamt schon beobachtet haben, war doch eine äh, breite Öffentlichkeit. Das heißt, die Ergebnisse sind aufgenommen worden. Sie sind auch in den 16 Ländern, in den Kultusministerien, glaube ich, schon auch mit Schock aufgenommen. Ich hoffe nicht, dass sie eine Schockstarre ausgelöst haben. Wir haben auch die erste Reaktion aus den Ländern, dass sie spezifisch nochmal gerade auf die Leistung Schwachen schauen wollen. Wie gesagt, in Mathe fast 30 Prozent, dass die Länder jetzt auch schon noch wieder darüber nachdenken, wie sie Förderprogramme auf Legen können legen um insbesondere in diesem Bereich, wir nennen das ja gerne Basiskompetenzen, also grundlegende mathematische Fertigkeiten und auch natürlich grundlegende Lesekompetenzen, dass sie dort nochmal nachlegen, dass sie auch die, den Unterricht in den Kernfächern, gerade auch in der Grundschule nochmal verstärken, das sehen wir schon. Aber PISA hat natürlich mehr als nur diese große Risikogruppe. Wir sehen ja auch am Gymnasium einen dramatischen Verfall der Leistung über die letzten 10, 15 Jahre. Also haben am Gymnasium im Prinzip in den letzten 10 Jahren anderthalb Schuljahre äh, verloren in den Mathematikleistungen. Das heißt, auch dort muss man noch mal kritisch hinterfragen, passen Unterrichtskonzepte von heute wirklich noch auf die Schülerinnen und Schüler dann auch? Oder müssen wir hier nicht auch innovativer werden, um die Kinder und Jugendlichen überhaupt noch zu erreichen?
0: Ähm, da, da wollte ich Sie zitieren. Das klingt alles sehr ähm, äh, theoretisch. Ähm was heißt denn was heißt denn eigentlich auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, auf, ähm, auf eine moderne Art im Vergleich zu früher, denn, damit sich das auch jeder mal vorstellen kann, der sonst mit Bildung nicht viel zu tun hat?
3: Also es gab ja schon mal einen großen Aufbruch, auch nach PISA 2000, dann nochmal auch mit der Verabschiedung der sogenannten Bildungsstandards, dass man damals sehr stark auch äh, in den Alltag integrierte Mathematikaufgaben verwendet hat. Also dann gab es beispielsweise eine Aufgabe tanken. Da wurde dann der Fall geschildert eines äh, Mannes, der sich um überlegt, ob er in Luxemburg tankt, wo das Benzin ein bisschen billiger ist als in Deutschland, wie Schülerinnen und Schüler mussten anfangen, wie weit ist das, wie viel Sprit verbraucht er bis dorthin schon. Das waren aber Inhalte, die vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren sexy waren, um es mal ganz platt auszudrücken, wo wir aber glauben, das sind Inhalte, die die Schülerinnen und Schüler heute nicht mehr interessieren, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir genau auch den Alltag in beispielsweise mathematische Probleme bringen, wie können wir den Alltag aber auch in Lesetexte bringen, dass wir die Schülerinnen und Schüler wirklich dort abholen, wo sie herkommen. Denn andere Studien zeigen uns beispielsweise, dass es dem Englischunterricht sehr gut gelingt, dass der Englischunterricht wirklich sich in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen begibt Kontexte dort auch schafft, kommunikative Kontexte, wo Sie sprechen, hören, sehen können, wirklich mit Themen, die Sie heute brennend interessieren. Und das, wenn Sie mit einer Aufgabe zum Tanken kommen, das interessiert möglicherweise 13-, 14-, 15-Jährige heute weit weniger, als das Sie vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren interessiert
0: wird. Ich darf Sie auch noch mal zitieren. 6. Dezember 2023, kurz nach der Bekanntgabe, haben Sie gesagt, es wird darauf ankommen, die Schulen mit den Schülerinnen und Schülern zu identifizieren, die besonders hohen Förderbedarf haben. Und wenn die Ressourcen knapp sind, muss man Priorisieren. Auch alles sehr theoretisch. Können Sie das uns an praktischen Beispielen noch mal erläutern?
3: Ja, also wir haben ja in jeder, zumindest in jeder deutschen Großstadt, haben wir ja immer Quartiere, Stadtteile, in denen wir, sehr viele bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler haben, die eben aus Familien kommen, die sie auch nicht so gut unterstützen können. Das sind häufig Quartiere beziehungsweise Stadtteile, in denen auch viele Kinder mit Migrationshintergrund beziehungsweise Zuwanderungsgeschichte groß werden, die von denen wir wissen, dass sie häufig auch mit großen sprachlichen Problemen in die Schulen kommen. Und wir wissen eben, dass sie dann auch in den äh, in gewissen Schulen klumpen, dass sie äh, sich eben nicht über die ganze Stadt verteilen, sondern wir haben dann Schulen mit einem sehr, sehr hohen Anteil von Bildungsbenachteiligten Kindern, die Sprachförderung brauchen, die den Ganztag auch brauchen, an dem sie auch am Nachmittag gefördert werden. Und da ist es uns ganz wichtig, dass, wenn zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden, finanzielle Ressourcen, die das die Bundesregierung jetzt zukünftig mit dem äh, Startchancenprogramm machen möchte, das Startchancenprogramm soll ja im nächsten Schuljahr beginnen, dann geht es wirklich darum, die, die Schulen besser auszustatten, in denen die Schülerinnen und Schüler eine große Anzahl vorhanden sind, die große Probleme in Mathematik haben, in Deutsch haben, aber auch in den anderen Fächern haben, hier zusätzliche Sprachförderung zu machen, zusätzliche Förderung in den Basiskompetenzen, in Fachmathematik auch, dass diese Kinder, die sonst nicht erfolgreich lernen können, dort in diesen Schulen spezifisch gestützt werden und eben nicht unbedingt zusätzliche Mittel in das Gymnasium fließen, in dem Stadtteil, in dem ohnehin nur Privilegierte fangen.
0: Das war Professor Olaf Köller. Ähm wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Und ganz ausführlich hören Sie ihn dann noch einmal nach 22 Uhr. Natürlich auch im Podcast zu dieser Sendung. Den finden Sie spätestens morgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und über die wichtigsten Punkte, die Professor Köller gerade angesprochen hat, diskutieren wir jetzt in dieser Runde. Und wenn Sie mitreden möchten und Sie was loswerden wollen zu unserem Thema, dann tun Sie das gerne und rufen Sie kostenfrei an die 0800 so, ich zitiere Herrn Köller nochmal. Und zwar: schon seit, äh, schon vor zehn Jahren wurde angemahnt, dass sich die Schülerschaft verändern wird und die Risikogruppe anwachsen wird mit mehr bildungsbenachteiligten Schülern. Leider haben äh, die Länder nicht reagiert. Herr Böhme, was sagen Sie zu diesem leichten
6: Vorwurf? Ja, ob sie nicht reagiert haben, so würde ich es vielleicht jetzt nicht hinstellen, aber es ist natürlich so, dass wir eine Entwicklung haben äh, hinsichtlich einer stärkeren Heterogenität in dieser Gesellschaft und ich glaube, dass wir im Schulsystem es schwer haben, Schritt zu halten mit diesen Erosionskräften, die wir teilweise auch feststellen. Ich möchte es an einem Punkt ganz deutlich machen, das sieht man gerade auch im Primarbereich an der Grundschule. Die Eingangsvoraussetzungen in die Grundschule sind mittlerweile gehen mittlerweile so weit auseinander, dass sie Kinder haben, die teilweise schon ein Grundverständnis vom Rechnen haben, zum Teil auch schon ansatzweise schreiben können oder auch schon lesen können. Und die kommen in die Schule und die Grundschullehrkräfte sind vor der Herausforderung, dass andererseits natürlich auch Kinder in die Schulen kommen, denen es schwerfällt, selbst die Schleife zu binden oder auch die Schere in geeigneter Weise zu halten. Das heißt, die basalen Kompetenzen, die notwendig sind, um gut zu starten, gehen natürlich sehr weit auseinander. Und deshalb ist es natürlich wichtig, und das ist ein Fokus, der auch, denke ich, in den nächsten Jahren wichtig ist, am sächsischen Bildungsplan auch nochmal sehr stark in den frühkindlichen Bereich zu schauen, wie kann es gelingen, bestimmte basale Kompetenzen, bestimmte Grundlagen zu legen, damit es Kinder leicht haben oder gute Startvoraussetzungen hat, haben, dann im Grundschulbereich, die entsprechenden Entwicklungen zu gehen. Und natürlich, und ich glaube, das haben wir auch schon, aber wir müssen möglicherweise auch dort noch stärker den Fokus legen, die Kernkompetenzen im Rechnen, im Schreiben, die sind natürlich erstmal wichtig, um alle anderen Fragen sich erschließen zu können. Und hier die Grundlagen zu legen, wird ein Aspekt sein.
0: Herr Naumann, als Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, was würden Sie sagen, hat Sachsen geschlafen? Also es, es, ja. geht, es geht jetzt hier um, um zehn Jahre, <lacht> also einen, einen Zeitraum von zehn Jahren, den wir hier in Fokus nehmen und das ist ja keine neue Erkenntnis, die wir seit Dezember haben, sondern halt eben schon länger.
7: Ich wollte auch gerade reingrätschen. Also ich mhm. mache das Herr Böhme nicht persönlich zum Vorwurf, sondern allgemein auch in Richtung Landesregierung, in Richtung Politik, dass viele gewarnt haben. Die Wissenschaft hat gewarnt, wir haben auch gewarnt. Es gab dann auch später noch die Aktion Schulen in Not von uns auch ausgerufen, die vielfach auch noch unterstützt wurde. Und es ist nichts passiert seitdem. Also jetzt neuerdings gibt es sozusagen da wirklich schon seit wenigen Jahren gute Ansätze auch mal. Umzusteuern, aber das geht halt sehr träge. In der Bildung dauert das auch eine Weile, ehe dann das wirklich sozusagen mhm. fortrichtig ankommt. Aber man hat den Eindruck in der Politik, gerade im Bildungsbereich, das reicht nicht, dass viele schon sagen, Achtung, das Kind fällt gleich in Brunnen, das Kind muss erst in Brunnen fallen und dann fängt man an zu reagieren. Und, und auch vor dem Hintergrund,
0: dass wir nicht das Maß aller Dinge sind sondern äh, und, und wir halt nicht Europameister sind, sondern es ist Estland.
7: Naja, gut. Äh, gerade Sachsen <lacht> hat immer eine berühmte Tradition, sich alljährlich sozusagen auch zu rühmen, dass es bestimmte äh, Erhebung auch gibt, wo Sachsen immer ganz vorne ist, im deutschlandweiten Vergleich wohlgemerkt, nicht im internationalen oder also europäischen der Vergleich. Der unter den
0: Blinden. Ja, so ein bisschen, das kommt ja. dann
7: immer ein Stück weit. <lacht> äh, auch unser Argument ist das. Ähm, und äh, zugleich muss man auch schauen, welche das sind. Und PISA ist nun mal eine relativ kontinuierliche Studie. Klar, es sind nur in Anführungszeichen 15-Jährige, was auch, aber aus meiner Sicht eine sehr wichtige Gruppe ist, weil dann bestimmte Schülerinnen und Schüler noch nicht abgegangen sind sozusagen. Also von daher nehmen wir der PISA auch schon sehr ernst an der Stelle. Und Fakt ist, äh, Herr Köller hat es gerade eben auch nochmal im Interview gesagt, es wurde gewarnt. Es ist aber... Nichts oder mindestens zu wenig passiert. Und das ist allgemein äh, ein Problem. Äh, auch vor Lehrkräftemangel wurde lange gewarnt, auch in der Zeit schon gewarnt und es wurde erst viel später umgesteuert, tatsächlich, wenn man nicht mehr genügend Lehrkräfte finden
0: konnte. Herr Jopp, ähm, Sie müssten jetzt sozusagen ähm, diejenigen, die 2022 den PISA-Test geschrieben haben, unter Ihren Fittichen haben, oder?
2: Ja, ja, genau. Also und
0: welche, was, wie geht es Ihnen?
2: Naja, die, das Wort Corona fehlt noch. Also wir haben natürlich auch noch einen Corona-Rückstand. Also dass dort auch durch den Distanzunterricht Natürlich wieder der lebendige Austausch in der Schule fehlte. Das, was der äh, Grundschulkollege vorhin sagte, da würde ich vieles auch, natürlich auch fürs Gymnasium reklamieren. Aufbau von Vertrauensverhältnissen oder so. eine Umarmung geht nur nicht so, aber, ähm, aber dass das ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird, dass irgendwie eine Lernsituation formatierbar ist, die war dann eben nur, die war dann eben nur online formatierbar und mit, 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 mit allen Schwierigkeiten, also die schon fast Satire sind. Ich bin noch nicht geschminkt, ich kann noch nicht an der Videokonferenz teilnehmen. Also, das, das ist ganz, 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 ganz schwierig. Also, neben diesen Inhalten gibt es immer, die sicherlich überarbeitet werden müssen. Die Schüler wollen gar nicht mehr so viel tanken. Die kommen gar nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Das ist richtig. Und da müssen sicherlich andere Inhalte her, aber man muss eben, wenn man alles zusammenfasst, dann würde ich dem Kollegen, gw kollegen ausdrücklich zustimmen. Da muss natürlich ein politischer Wille irgendwo auch erkennbar sein, dass ich mich dann wirklich kümmere. Und dann, wenn ich schon wenn ich schon ein Programm Schulen in Not äh, äh, nenne, wie nenne ich sie denn dann, wenn, wenn wirklich mal ernsthaft was passiert, also wenn wir an die Verwerfung in der ganzen Welt denken. Also wir sind ja immer noch, wir sind die stärkste Volkswirtschaft Europas. Es ist eigentlich jämmerlich, dass wir dann über Bildungsfinanzierung reden. Wir bringen dann digitale Tafeln an der Wand an, die müssen aber aufpassen, dass die Wand nicht einstürzt, also weil es so einen hohen Sanierungsbedarf gibt. Mhm. Also, da sind eben diese, diese ganz praktischen Dinge, und Kollegen haben mir das jetzt auch vor der Diskussion mit auf den Weg gegeben Ha, da mach ich auf den Putz, dass damit losgeht. Also, das ist natürlich auch viel theoretische Diskussion, da kann man reden, was muss man verstärken, Digitalisierung, äh, Lehrpläne entschlacken, spielt alles eine Rolle, aber ich muss eben generell an ein riesen Bildungspaket ran, eine riesen Bildungsoffensive starten.
0: Wie war sind sie in diese Richtung gekommen.
2: Was meinen Sie? Äh, ich gekommen? meine, ich meine,
0: ich meine jetzt Herrn Böhme. Also wenn jetzt so, geht ja, jetzt geht's ja um Verhandlungen wahrscheinlich, um Budgets. <lacht> ähm, vor dem, äh, es, wir, wir sind ja so äh, konstituiert, wir Menschen. Es muss erst das Kind in den Brunnen gefallen sein, bevor ähm, Menschen vielleicht auch Finanzminister reagieren. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt äh, ja schneller zu Wort kommen, wenn es darum geht, Budgets zu er erhöhen oder wie wie sieht's aus?
6: Also grundsätzlich in dem Prozess Bildungsland Sachsen 2030 sind wir jetzt dabei. Und und ich hoffe, dass wir da im Frühjahr diesen Prozess auch abgeschlossen haben, erstmal für uns zu definieren, was sind die wesentlichen Schritte, die wir gehen wollen? Was sind auch Weiterentwicklungsfragen? Ich würde, äh, ohne die Diskussion oder ohne die Situation schönreden zu wollen, ich teile da auch äh, die Wahrnehmung. Mhm. Auch die Fachkräftesituation im Lehrkräftebereich ist schwierig. Und wir wissen, wie schwierig es ist, auch die jetzt, ich sage mal, in kürzerer Zeit in irgendeiner Form äh, substanziell zu verbessern. Das sind Prozesse, die sehr langwierig sind und insofern gibt es da ganz viel auch Konsens. Äh, gegen was ich mich ein bisschen wehren möchte, ist diese, diese Krisen- und Notstandsrhetorik. Also wir haben einen Handlungsbedarf, der ist durchaus einzuräumen. Man muss aber ehrlicherweise auch, wenn wir PISA zum Ausgangspunkt nehmen, genauer hinschauen, über welche Referenzländer wir sprechen und was deren Erfolgsfaktoren sind. Und wir müssen zum Zweiten darüber nachdenken, ob die Erfolgsfaktoren die sind, die wir auch anstreben. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Gucken Sie sich die vier, fünf äh, PISA-Sieger an. Also die, die im Grunde Platz 1 bis 4 bis 5 belegen. Das sind alles Gesellschaften, die mit einer hohen Leistungsethik in den asiatischen Ländern mit einer extremen Leistungsethik unterwegs sind. Ob wir die immer wollen, das gut, muss man einfach müssen, mal kritisch hinterfragen. Wir, ja, wir müssen
0: jetzt auch nicht äh, unbedingt Japan in den Fokus nehmen. Es, es reicht schon, wenn wir in Europa bleiben, glaube ich. Aber, ja. aber
7: auch, äh, Herr Köller hat selbst gesagt, am Gymnasium gab es auch einen Abfall. Der Lehrkräftemangel ist auch was, wo man jetzt nicht einen Frage ja. Vergleich äh, geben muss. Und ein Problem ist ja auch Bildungsland, äh, da auch in Ehren sozusagen, dass jetzt auf dem man sich auf den Weg macht, einen Diskussionsprozess macht, das ist gut. Ich hoffe und das fordern wir jetzt schon äh, wirklich, ich kann es ja nicht immer wieder sagen, aber wir brauchen ein Bildungspaket, wie es auch gerade angesprochen wurde, wo man dann auch mal kräftig Geld in die Hand nimmt und dann muss das Finanzministerium ja vor allem auch mal bereit sein. Geld wofür? Ja, beispielsweise in die stärkere Unterstützung der Lehrkräfte. Also wir mhm. arbeiten, das Thema multiprofessionelle Teams, das wird in den Schulen, wo es das gibt, sehr gut angenommen. Aber wir haben an nicht mal der Hälfte der Schulen höchstens eine Person aktuell, die das unterstützt bei die großen wa Kolleginnen. Was
0: sind nochmal multi,
7: multiprofessionelle Teams? Ja. Also wir reden beispielsweise von Schulassistentinnen Schulassistentin. und Es gibt auch Inklusionsassistenten und so weiter. Es gibt ein ganzes Netzwerk. Das startet jetzt langsam. Das sind so Unterstützungssysteme sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte, um bestimmte Aufgaben, die Lehrkräfte machen, äh, auch abzunehmen, beispielsweise ganz viele Verwaltungsaufgaben und dergleichen mehr oder auch sch einzelne Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Da müssen wir investieren, da müssen wir kräftig ausbauen. Im Koalitionsvertrag steht bis 2030 an jeder Schule. Aus meiner Sicht bräuchten wir das sofort. Die Rückmeldung der Lehrkräfte ist da auch ziemlich eindeutig, denn Lehrkräfte sind schlichtweg überlastet. Wie man mit überlasteten Lehrkräften das System ändern möchte, das möchte ich mal sehen.
0: Frau Vogt, Sie sind die Jüngste der Lehrer, äh, Lehrerinnen und Lehrer, die heute hier anwesend sind. Ähm, ähm, was, was fällt Ihnen jetzt so ganz spontan ein, wo Sie sagen, das funktioniert bei uns überhaupt nicht, weil niemand da ist, weil kein Geld da ist? Äh, ich würde gerne, aber. Also was mir tatsächlich ganz äh, oft auch
5: wieder auffällt, ist genau dieses Thema äh, zu wenig Lehrkräfte. Gerade äh, ich habe jetzt meine erste fünfte Klasse bekommen als Klassenlehrerin, mhm. ähm, und stehe da ohne eine Stellvertretung da, habe ja sowohl ganz viel Neuland noch im Unterricht, was ich bewältigen muss, als auch eben die ganzen organisatorischen Dinge, wo ich zwar, und da muss ich wirklich die Hand ins Feuer dafür halten, tolles Kollegium habe, was mich immer wieder unterstützt, aber eben es, es fehlt dieser Rückhalt, diese Rückfallebene von einem Zweiten, der die Klasse mitbetreut, der für organisatorische Dinge da ist mhm. und so weiter und so fort. Und damit fällt dann manchmal sogar das runter, was eigentlich das Wichtigste ist und zwar eben die Beziehungsebene, die Zeit sich zu nehmen für
0: die Schüler. Wissen Sie was, das, das habe ich das habe ich mit Herrn Köller auch besprochen, habe gesagt, ja, Herr Köller, Lehrermangel und äh, es reicht hinten und vorne nicht und dann sagt er, ja, Lehrermangel gibt es auch beim äh, Europameister, auch in Estland gibt es Lehrermangel und die werden auch mhm. mies bezahlt dort, ähm, aber das ist nicht das Hauptkriterium für, äh, für Leistungen oder oder schlechte Leistungen, die in der PISA-Studie halt äh, zutage getreten sind, sondern auch dieses ganze Drumherum Unterrichtskonzepte sind sehr alt, wie wir gesagt hm. haben, Inhalte sind, sind alt, Methoden sind alt. Ähm, was, was, was wünschen Sie sich diesbezüglich? Also ähm, gibt es denn, oder sagen wir es mal so, gibt es denn genügend Leute, die einem das, vielleicht wenn man das selbst nicht kann, weil man nicht intuitiv das kann, äh, beibringen können, wie man... Ähm also das das, das ist die, die Frage, stelle ich mir, wenn mhm. ich jetzt in der Schule wäre und mir würde jemand so ein Attest ausstellen als Lehrer, du, du bist so alt, du musst umdenken und so weiter. Äh, und ich will da den Anschluss nicht verlieren, wo setze ich denn da eigentlich an? Ist das nur Intuition oder, oder äh, bieten, Sie, äh, bieten Sie wirklich da Nachhilfe auch für Lehrer an? Ich würde mal eine ganz steile These in den Raum werfen. Machen Sie es. Und sagen, ein guter
5: Lehrer, ein guter Pädagoge, hat die Intuition, genau das zu machen, was seine Schüler
0: brauchen. Und ich glaube, genau das macht auch eine Lehrerpersönlichkeit aus. Aber dann, das wäre sicherlich der Idealzustand, aber die Praxis und die, die Leistungen äh, zeigen ja, die man auch auf den Mangel an diesen Kompetenzen äh, zurückführt, dass es nicht immer so ist. Ja, natürlich, aber da sind wir ja genau wieder bei dem Punkt, wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig
5: Lehrer, die sich auch darauf besinnen, was es heißt, Lehrer zu sein. Mhm. Ja? Und wo, äh, wo fangen wir an, wo hören wir auf, wenn wir von dem Thema sprechen, äh, Lehrerausbildung? Also da könnte ich Ihnen jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang Ohr abkauen, <lacht>
0: ja. wie meine Lehrerausbildung war und was ich darüber denke. Ja, dann machen Sie es. Machen Sie es ein Kurzformat. Würde, würde mich mal interessieren, würde mich echt mal interessieren, weil ähm, weil das ist ja nun Land, äh, Sache des Landes. Und das könnte man doch relativ schnell. Das ist ja dann wiederum auch ein Vorteil des Föderalismus, mhm. dass wir nicht in einem zentralistischen Staat das alles organisieren müssen, mhm. sondern in einem ähm, föderalistischen System. Und da könnte man noch sagen, oh, oh, gut, wir in Sachsen haben es erkannt, wir gehen jetzt mal voran und machen mal einiges anders. Was haben Sie denn da äh, vorzubringen? Frau Vogt, legen Sie ruhig mal los. Herr da kann dann gleich mitschreiben.
6: Ich ich hätte, noch, ich hätte nur einen kurzen Punkt noch eingeworfen, ja. bevor ja. wir zur Lehrerbildung kommen, ja. weil Estland ist in, wirklich ein interessantes Land und da können wir uns auch die eine oder andere Anregung holen. Ich glaube, es besteht nach wie vor so ein bisschen auch der, aus meiner Sicht, Irrglaube, dass sie nur ganz moderne, digitale, didaktische Konzepte fahren. Estland ist ein spannendes Land, wenn man vor allem sieht, wie sie Digitalisierung nutzen, um sich zu entlasten. Und wir haben, und das ist die Brücke auch zu dem, was Herr Naumann mhm. sagt, Lehrkräfte brauchen Entlastung. Und äh, was es in Estland äh, gibt und was sicherlich auch insgesamt nicht bloß für Sachsen, sondern generell in unserer deutschen Kultur, vielleicht auch in unserer deutschen Bürokratie uns schwerfällt, ist Digitalisierung zur Entlastung einzusetzen. Und die nutzen das großteils auch für die Schulverwaltung. Ja, Und das sind natürlich sehr aufwendige Prozesse, die haben aber auch einen anderen Zugang zum Beispiel zum Thema Datenschutz, der wird dort auch hochgehalten, aber die haben nochmal einen anderen Zugang. Das ist nachvollziehbar, was ich an Daten abgebe, aber sie sind auch bereit, diese Daten zu liefern, sodass man ganz viel Entlastung von solchen Prozessen schafft, das damit Lehrkräfte wieder den Fokus auch für Schüler haben. Der, ähm, ja, ich wollte, ich dachte Herr Böhme kommt jetzt
7: mit Bildungsland an der Stelle, weil tatsächlich im Bildungsland, äh, genau. ich, ich sage jetzt die positiven Seiten, ich kann auch gerne was Kritisches dazu sagen, aber erstmal zum Positiven, da steht ja auch äh, unter anderem in den Empfehlungen drin, eine kollegiale Fallberatung, Supervision, genau. Coaching, ähm, Teamteaching äh, beispielsweise, dass Lehrkräfte sich auch gegenseitig unterstützen, dass Lehrkräfte nicht nur immer allein sind sozusagen, weil es gibt nun mal Schulen, wo die Probleme auch groß sind und wo man vielleicht auch ratlos ist oder auch mal Unterstützung braucht, was Sie gerade gesagt haben, zweite Lehrkraft, die dann vielleicht auch noch mal mit unterstützt an der Stelle oder wo man sich mal beraten kann, wenn es eben mal nicht so gut klappt. Und auch gute Lehrer haben mal da eine Krise oder kommen mal mit mhm. bestimmten Leuten nicht klar, weil das nur mal Menschen sind. Mhm. Und da brauchen wir ein Unterstützungssystem. Und derzeit ist es aber so zeitlich und schon immer so gestrickt. Lehrkräfte sind allein, machen den Unterricht, haben dazwischen keine Zeit, irgendwas zu klären und rennen nur von A nach B gerade an den weiterführenden Schulen. Deswegen begrüße ich da, Herr da an die Grundschule gewechselt zu sein wo Beziehungsarbeit, Beziehungsklärung, geht vor Sachklärung, hat Herr Job vorhin auch gesagt, mhm. wirklich auch eine Rolle spielt. Und ich glaube, das sollten wir auch an den weiterführenden Schulen stärker intensivieren, aber dafür brauchen wir die Zeit. Ich glaube, mhm.
0: wir, wir, wir müssen noch mal einen seinen Fokus nehmen, was Herr, Herr Köller auch immer ganz vorne hinstellt. Was er in dem ausführlichen Interview dann nach 22 mhm. Uhr dann auch noch mal ähm, bespricht, da geht es um die Förderung von ähm, Schülern mit besonderen Bedarfen, mhm. ja, äh, da gibt es ja die, die tollsten, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber Sie wissen, was ich meine, also ähm, wo, wo nicht genügend ähm, sprachliche Kompetenz da ist, dem Unterricht zu folgen und so weiter und was die Ästen uns halt vormachen, ist, dass sie gezielt fördern. Und dass sie äh, leistungsschwache Schüler auch bewusst rausnehmen und extra Bildungszentrum äh, Zentren äh, haben, um diese leistungsschwachen Schülern, ist vielleicht nicht mehr ganz äh, politisch korrekt, mir fällt das Wort aber jetzt gerade nicht ja, ein. Nein, äh, kann dass man, ja, genau, mhm. dass man, dass man die wirklich bewusst ähm, ähm, ja, sch extra schult. Und das ist, sagt er, ist das, worauf es am Ende ankommt. Und ähm, diese, diese zusätzlichen Angebote ähm, für diese extra Extrabildung. Äh, was machen Sie, Heldmann, wenn Sie in Ihrer ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse haben so ein, ein paar Kollegen, die, wo Sie sagen, Gott, hier bräuchte ich eigentlich jemanden, der, der sich mal intensiv mit den Kindern hinsetzt. Ich schaffe das vielleicht alleine nicht. Wie lösen Sie dieses Problem? Das
1: ist ganz schwierig. Also ich selber habe dafür keine Zeit, weil die Stunden einfach nicht da sind, muss mhm. ich jetzt mal so sagen. Äh, es gibt aber auch keine Lehrer, die freie Ressourcen haben, dass ich sagen könnte, das kann jetzt mal jemand machen. Mhm. Es gibt den Förderunterricht, der ist ja eingesetzt. Das ist bei uns eine Stunde. Eine Stunde? Ja, die andere ist gebunden an so, ja, das ist dann eher so fordern, mhm. Das sind dann so Anbieter, die von außen kommen, damit die Schüler dann eine Stunde Töpfern haben und Puppenbau und so etwas. Das ist eigentlich die zweite Förderstunde, aber das machen ganz viele Grundschulen so, dass sie sich Leute von außen holen. Da ist die zweite Förderstunde eigentlich mit solchen Dingen abgedeckt, ergänzen also eigentlich die Unterrichtsfächer, sagen wir mhm. es mal so, eine Stunde in der Woche. Dann bleibt eine Förderstunde übrig in der Woche. Und äh, das ist dann wirklich so, da muss ich mir, als, und jetzt in meiner Klasse zum Beispiel, ich selber als Klassenlehrer habe diese Förderstunde noch nicht mal. Das macht also eine andere Kollegin, die äh, in meiner Klasse normalerweise gar keinen Unterricht hat. Das heißt, die kennt die Schüler auch nicht. Mhm. Und äh, nun unterrichte ich in meiner Klasse auch nicht Mathe. Das ist immer Diskussion. Ich frage dann die Mathelehrerin, wer müsste denn jetzt mal in Mathe eine Förderung bekommen? Mhm. Das sieht aber dann meistens so aus, wir behandeln jetzt gerade im Sachunterricht in Mathe dann zum Beispiel die, Sachaufg in Mathe, die Sachaufgaben. Das ist immer so ein Thema, damit die Schüler auch lesen können. <lacht> also gibt es jetzt mal eine Förderstunde, fünf Schüler machen ein bisschen Sachaufgaben.
0: Bringt das was eine Stunde oder Nein, nicht? das
1: bringt nichts, vor allem weil das Problem eigentlich nicht die Sachaufgabe ist, das Problem liegt eigentlich woanders. <lacht> die können vielleicht Zahlen in der vierten Klasse immer noch nicht so richtig <lacht> erkennen, also sagen, ah, das sind zehn, die da liegen. Oder die immer noch Schwierigkeiten mit dem Übergang, was ich, vom Hunderter in das Tausender-System. Da müsste man wirklich ganz genau gucken und dann reicht auch nicht eine Förderstunde. Man müsste dann sagen, okay, du machst jetzt sechs Wochen am Stück. Der Schüler macht jetzt speziell oder mehrere Schüler, wenn es die betrifft, meistens nicht nur einer, speziell etwas dazu. Dann und das ist dann
0: der Punkt, den wir immer benennen, wenn wir sagen, wir, wir verlieren Kinder, ja. wenn wir da nicht ansetzen. Wenn das in dem Moment, verstehe ich sie richtig, die Eltern nicht tun, dann sind das die, die wir verlieren.
1: Ja, aber die Eltern, von denen kann ich das gar nicht verlangen. Die mhm. Schüler sind ja bei uns auch im Hort, also Grundschule. Die Schüler sind im Hort. Mhm. Recht viele sind auch sehr lange im Hort. Wenn die dann zu Hause sind, also die Eltern haben einen Arbeitstag hinter sich, sonst wären die Kinder ja nicht im Hort, dann mhm. wären sie ja zu Hause. Da muss gekocht werden, gibt es andere Kinder, andere Probleme. Also ich weiß nicht, wann die Eltern das machen sollen, mal ganz ehrlich gesagt. Mhm. Die haben auch nicht mehr die Nerven dafür unbedingt. Und das Kind, 17 Uhr, 18 Uhr, ist bestimmt nicht mehr aufnahmefähig, um mit den Eltern da Dann jetzt noch. irgendwas aufzuholen. Das, hm. das geht überhaupt nicht. Das muss die Schule leisten okay. und dafür gibt es ja, keine Ressourcen. Sehen
0: Sie, also Herr Köller vom Leibniz-Institut, also für <lacht> den ist das sozusagen das Größte aller Probleme. Und, und, und das ist das, was halt andere Länder und dem Falle Estland uns vormacht. Die gehen da gezielt schon in den untersten Klassen auf die Kinder zu Und fördern sie mit mhm. extra Unterricht und ähm, schaffen das dann damit auch dann äh, Leistungstests mit 15 Jahren bestehen zu können.
7: Das ist auch der Grund, ähm, das ist auch der Grund äh, warum wir auch als GEW für die Schulassistenz so kämpfen. Nicht nur die Entlastung der Lehrkräfte, es sind ja vor allem bei den Schulassistenten auch viele Logopäden, Ergotherapeuten. Die wurden gezielt gesucht, auch von den Schulen, wurden dort eingestellt weil sie sozusagen mit solchen Kompetenzen kommen, gerade an den Grundschulen da auch nochmal gezielt einzelne Schülerinnen und Schüler zu fördern mit ihrer mit ihrem anderen Blick. Deswegen auch multiprofessionell. Man sagt sozusagen, wir haben nicht nur Lehrkräfte, die alles bestimmen und vielleicht ein paar Assistenzkräfte, die zuarbeiten und entlasten, sondern auch andere Professionen, andere Berufe, die mit an die Schule kommen. Also die Schule muss sich, glaube ich, auch an der Stelle deutlich nochmal öffnen mit anderen Berufszweigen, die eben sowas genau abdecken, eine gezielte Förderung an der Stelle. Das können Lehrkräfte nicht leisten. An vieler Stelle muss man auch sagen, sind auch nicht zwingend dazu ausgebildet. Das kann man auch nicht, also man könnte natürlich über ein System nachdenken, wo Lehrkräfte dann weitergebildet werden für, und man hat dann einen gewissen Schwerpunkt, aber wir haben nun mal Lehrkräftemangel. Da geht das nicht, da hilft es nur, wenn wir wirklich andere Professionen reinholen. Aber davon gibt es zu wenige und das muss ich als Gewerkschafter dazu sagen, die werden nicht so bezahlt derzeit. Derzeit werden gerade Logopäden, Ergotherapeuten richtig schlecht bezahlt und das ist auch eine Sache, wo wir uns auch von der Landesregierung, das geht jetzt auch nicht zwingend ans Kultusministerium, sondern auch mal wieder ans Finanzministerium, Finanzministerium, uns eine größere Offenheit äh, auch wünschen, dass da auch eine adäquate Bezahlung für die herkommt. Reicht denn Leute eigentlich
0: wünschen, wünschen noch? Sie sind so diplomatisch wertvoll unterwegs. Ähm. Naja, <lacht> naja
7: Wünschen ist die, das Schöne, weil Gewerkschafter, die fordern ja immer. Ne? Naja, Im Endeffekt, ja. wenn ich Wunsch sage, können sie sich fordern, denken. Und wir sind da auch in vielen Gesprächen. Wir hatten das auch bei Demonstrationen. Gerade jetzt war auch, waren auch Streiks. Da ging es jetzt nicht speziell um die Eingruppierung von Schulassistenten, Aber die haben das Thema sehr deutlich auf die Straße gebracht. Auch bei den Streikaktionen waren die gut äh, vernetzt und auch mit Schildern äh, gut zu sehen, dass True Assistant da auch eine wachsende Gruppe sind, auf die wir auch unseren Fokus legen sollten.
0: Hm. Ähm, Herr Professor Köller sprach auch noch von dem besonderen Fokus, den er empfiehlt auf ähm, Problemschulen, dass man da ähm, intensiver investiert als vielleicht an Schulen, wo, <lacht> wo gerade alles läuft, mhm. auch auf die Gefahr hin, dass Eltern dann sagen, wieso wir nicht, wieso nur die anderen oder so. Haben Sie das im Blick, Herr Bimmel?
6: Ja, die Diskussion dreht sich ja um das Ganze, um die ganze Frage auch einer sozial indizierten Ressource. Bitte um Kürze, wir müssen gleich in die Ja, also es ja. geht im Wesentlichen darum, genau solche besonderen Herausforderungen nochmal dann sichtbar zu machen in der Ressourcenausstattung und an der Stelle Ungleiches auch ungleich zu behandeln. Das ist aber natürlich manchmal auch in der Wahrnehmung der Schulen untereinander ein bisschen kompliziert, aber es ist richtig, dort, wo viel Ressourcen rein müssen, weil die Voraussetzungen nicht so gut sind, dort auch wirklich anzusetzen, um genau Konnten, ein gewisses ein gewisses Minimum auch dann an Basis zu schaffen, um dann diese Verwerfung in den späteren Jahrgängen zu vermeiden. Ich habe mich
0: jetzt auch äh, diplomatisch wertvoll auf, ausgedrückt, indem ich gefragt habe, ob Sie das im Blick haben. Ich wollte eigentlich wissen, ob Sie es machen und wenn ja, wann.
6: Also es ist ja schon, ja. es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht gemacht wird, aber dieses Thema, ja, Sozialindex ist eins, was jetzt nochmal doch stärker äh, ausgebaut wird. Wir haben es teilweise in den äh, Stundenzuweisungen, aber wir haben ja schon besprochen, wir haben Der diese, Landtag
7: hat es beschlossen, und das Kultusministerium muss das ausführen. Genau.
6: Wir genau. Dazu, genau. Aber wir sind ich im Moment dann, meine noch Meine Herren, ich,
0: ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Merken Sie sich, was Sie sagen wollten. Wir reden dann gleich weiter nach 21 Uhr bei Dienstags direkt. Heute über die Konsequenzen der PISA-Studie, die kurz vor Weihnachten rausgekommen ist. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und wir besprechen heute äh, Konsequenzen aus der, aus dem schlechten Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler. Im letzten Pisa-Test Ende vergangenen Jahres und Katrin Tominski aus der Dienstagsdirekt 123-Redaktion ist jetzt bei uns mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, was gibt's?
8: Ja, wir haben äh, Evelyn Wilder aus Marklebergs. Sie hat uns geschrieben, dass sie sich Sorgen macht über die Zukunft ihrer Enkelkinder, die vier und zwei Jahre alt sind. Und sie meint, die Bildung fängt eigentlich schon zu Hause an und zwar mit Bitte, Danke und Entschuldigung und leider bemerkt sie, dass das nicht mehr so oft eine Selbstverständlichkeit ist und würde sich doch wünschen, dass diese einfachen Umgangsformen vielleicht wieder etwas werden. Und dann hat sich äh, Helmut wasmund gemeldet aus Dresden und ähm, er hat gesagt, für ihn ist es ganz klar, es gibt nämlich vier Punkte, äh, die falsch laufen. Erstens äh, habe sich die Anzahl der pädagogischen Kräfte an den Schulen zu Ungunsten der Bildung und der Erziehung der Kinder entwickelt. Außerdem, meint er, wird das nötige Geld in Deutschland leider in die falsche Richtung vergeben. Und er sagt, die Einheit und Wechselwirkung zwischen Elternhaus und Schule sei auf der Strecke geblieben. Und er meint, der Staat muss sich so schnell wie möglich bewusst werden, dass wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und wenn wir nicht in Bildung investieren, werden wir große Schäden in unserer Zukunft haben. Das sagt Helmut Wasmund aus Dresden.
0: Danke, Katrin. Und wenn Sie eine Meinung haben zu unserem Thema heute Abend, rufen Sie gerne weiter an über die 0800 637 272, natürlich kostenfrei. Herr Job ist uns zugeschaltet aus Leipzig, er ist Lehrer dort am Schiller-Gymnasium. Herr Job, wie funktioniert denn bei Ihnen am Gymnasium die Interaktion, die jetzt hier bemängelt wurde, zwischen Lehrern und Lehrerinnen und den Eltern zu Hause? Haben Sie noch großartig Kontakt oder ähm, es ist es eher schwierig?
2: Ja, also das, das ist ein wesentlicher Punkt, auch ein wesentlicher Schwerpunkt, die bis jetzt noch nicht, an, der noch nicht angesprochen wurde. Funktioniert, funktioniert gut. Ich habe letztes Wochenende eine Mail von dem Papa bekommen. Er findet es gut, dass seine zwei Kinder Theater mitspielen und er ist begeistert, dass sich über das normale Maß hinaus eingesetzt wird. Es gibt Kraft, sowas. Also wir stecken, wir stecken auch wie Lehrer nicht nur in so einer, ja, in so einer schwierigen Belastungssituation in der Schule, dass ich eben dann sofort nach dem Unterricht auf dem Schulhof hetzen muss. Stichwort Schulassistent. Das könnte eben auch ein Schulassistent übernehmen übernehmen, dass ich jetzt von meiner Hofpause dann überhaupt nichts habe, mich auch durchschauen holen kann. Ich muss ja auf dem Hof auch sofort wieder Erziehungsaufgaben wahrnehmen. Also das ist ein Problem, aber es sind eben natürlich auch viele Eltern, die lediglich zur Intervention kommen, weil sie auch selber auch belastet sind von der Gesamtsituation. Die können nicht danach 18 Uhr, wie das der Kollege vorhin richtig sagt, dann noch die ganze Zeit Schulnacharbeiten machen. Auf der anderen Seite wird natürlich auch wieder gesagt, dass es von zu Hause aus viel mitgebracht werden muss, also wir stecken da alle so im Druck, deswegen äh, sollte Bildung auch nicht so losgelöst diskutiert werden von den, von den von der gesamtgesellschaftlichen Situation und und dort müssen wir uns darauf besinnen, dass wir eigentlich ein vorbildliches Gemeinwesen sein wollen, also das auch das äh, spielt da eine Rolle, also dass wir das auch ausstrahlen müssen, dass wir eine starke Volkswirtschaft haben, heißt auch, dass wir starke Menschen haben müssen ähm, und das das spüren wir immer, immer mehr, dass also unsere, unsere, technische, unsere, unsere technische Innovation, Stichwort Digitalisierung, natürlich auch die Menschen braucht, die damit, äh, damit bewusst umgehen können.
0: Ich hatte ja... Ähm, Großes
2: Feld, ich weiß jetzt, war ein bisschen viel jetzt auf <lacht> einmal.
0: Nein, 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 aber Sie sprechen schon das Richtige an, meiner Meinung nach. Ich hatte vorhin ähm, Herrn Böhme und Herrn Naumann versprochen, dass wir da nochmal ansetzen, wo wir kurz vor den Nachrichten schnell aufhören mussten. Ähm, Herr Naumann, was war das? Es das, das ging um die bevorzugte äh, finanzielle Unterstützung von Schulen, wo es eine hohe Anzahl von bildungsbenachteiligten Schülern gibt.
7: Schulen in besonderer Herausforderung sozusagen oder mit besonderen Herausforderungen. Genau. genau. Äh,
0: da wünschen Sie sich ähm, oder fordern <lacht> ja, in dem Fall, Sie fordern, dass da die Landesregierung ähm, verstärkt tätig wird und, und, und zwar schnell. Mhm.
7: Genau, also es gibt da dazu also auch einen Landtagsbeschluss, der wird nur bis heute nicht umgesetzt, äh, dass sozusagen das Kultismus, Ministerium da auch ein Konzept vor, vorlegt und ausarbeitet, wie man äh, überhaupt identifiziert, welche Schulen das sein können, die dann zusätzliche Ressourcen, zusätzliches Personal bekommen, was das auch ist. Es ist auch immer eine große Diskussion. Ich habe jetzt schon gehört, zum Glück heißt das sozusagen wirklich zusätzlich kommt sozusagen, dass den anderen Schulen nicht weg, nichts weggenommen wird. Das ist ja entscheidend. Sondern es mhm. entsteht wieder eine Neiddebatte an der Stelle. auch. Dann wäre es auch zu Recht. Aber es müssen zusätzliche Mittel sein, die da herangenommen werden und dass man das halt wirklich für die Schule einzeln schaut. Welche Schülerinnen und Schüler sind da ähm, und brauchen die sozusagen nochmal gesonderte Unterstützung an diesen Schulen.
0: Herr Böhme, wenn es dann Landtagsbeschluss gibt, wieso machen Sie nichts?
6: Also nach meiner Kenntnis, ich bin aber jetzt nicht der Fachmann äh, für das Sozialindex-Konzept. Äh, laufen die Arbeiten im Haus, ich kann aber jetzt nicht sagen, wie der abschließende Stand dazu ist. Ich möchte aber auf einen Punkt dort in dem Zusammenhang nochmal hinweisen, im Kontext Bildungsland Sachsen 2030. Ähm, das ist sicherlich nicht das sogar das prominenteste Thema, aber ich glaube ganz wichtig aus diesem Prozess ist auch heraus nochmal einerseits, Herr Naumann, und da sind wir ganz nah beieinander, dass man diese Schulen besonders unterstützen muss, auch übrigens dann in der äh, Ausweitung auch von Assistenzleistungen. Das kann unter anderem auch eine, ich sag mal, ein Element sein. Und der zweite Punkt, der aber gerade dort in der ich mal, Ressourcenaussteuerung wichtig ist, ist nochmal der äh, Grundsatz, dass dort stärker auch geschaut wird, was die Schule braucht und dass man stärker auch von der Eigenverantwortung der Schule ausdenkt. Denn wenn wir darüber nachdenken, was braucht die einzelne Schule, dann ist es häufig schwierig von außen zu sagen, was genau wichtig ist. Deshalb eine Verstärkung von Ressourcen bei Schulen, die in einer besonderen, mit einer besonderen Schülerschaft auch arbeiten, wo besondere Herausforderungen sind. Durchaus. Und dann der Fokus, und das war so ein Diskussionspunkt im Bildungslandprozess, stärker auch zu schauen, dass die Entscheidung dann der konkreten Ausgestaltung in der Nutzung dieser Ressourcen wieder auch mehr in die Hand auch der Schule gegeben wird, die besser auch ihre Fortbedingungen kennt. Und teilweise natürlich dort, wo es auch darum geht, über Mittel zusätzliche, ich sag mal, Expertise, also beispielsweise auch die Kooperation mit Nachhilfeinstituten hatten wir vor uns äh, genannt, aber auch anderen Partnern, ja, Logopäden. das ist, Erworte, das ist Erfolgen, vielleicht nochmal noch zu schauen, dass die äh, Schule das, auch, das ist auch jeder
0: nachvollziehen kann, der jetzt nicht ähm, jeden Tag mit Bildung und Wissensvermittlung zu tun hat. Also wir sprachen ja vorhin ähm, von, von einer Förderstunde in der Grundschule pro Woche. Ja. Die, ähm,
1: also eigentlich zwei, aber mhm. bei uns ist es das so, dass es eine, die festgelegt ist durch dieses durch diese Programme genau. und eine, die wirklich frei ist. Ja. Und
0: wir waren uns einig, ähm, dass das nicht reicht. Richtig. So, und jetzt hatten Sie, Herr Böhme, in einem Gespräch hinter den Kulissen, fand ich sehr interessant, angemerkt, dass die Schule da trotzdem flexibel ist, wenn es darum geht, Eltern zu unterstützen, die sich normalerweise Nachhilfeunterricht auf einem also auf einem freien Markt nicht leisten kann. Was, was haben Sie da im Angebot?
6: Ja, wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht im Zusammenhang mit der Aussteuerung dieses Aufholprogramms nach Corona, zumindest für Sachsen. Wir haben in Sachsen den Weg gewählt, dass wir sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten versucht haben, an die Schulen zu geben und nicht so sehr detailliert vorzuschreiben, was sie brauchen. Und der Ansatz war, dass diese Mittel, und wir haben sie jetzt fortgeschrieben, und sicherlich muss man das auch nochmal verstärken mit dem flexiblen Lernbudget als Anschlussprogramm, dass Schulen auch Mittel haben, um nicht nur mit dem eigenen Personal, sondern unter Einbindung externer Partner über entsprechende Verträge dann auch. Angebote zu schaffen für Schülerinnen und Schüler, so dass die Eltern nicht den dicken aber, Geldbeutel mitbringen Aber ist das nicht überhaupt
0: müssen. eine ziemlich pragmatische und schnelle äh, eine Lösungsmöglichkeit, um da jetzt etwas zu tun und nicht erst zu warten, bis die nächsten Lehrer ausgebildet sind?
7: Es ist eine gute Möglichkeit und Herr Eltermann hat vorhin auch von einer anderen Sache noch gesprochen. Ich glaube, das war wahrscheinlich eher nicht Aufholen nach Corona, sondern dadurch, dass Lehrkräfte fehlen, mhm. können die Schulen mhm. die Mittel auch nutzen für die fehlenden Lehrkräfte, um sozusagen auch solche Angebote also externe einzukaufen, um besondere Angebote zu machen, Immer haben wir das. Die große ich frage
0: jetzt mal ganz ketzerisch, wo ist, ja. wo ist das Problem? Es scheint mir alles ziemlich einfach zu sein. Ja, ich, ich wollte noch erklärt. eine Sache kurz ja. dazu sagen. Das ja.
7: Problem ist, es steht und fällt natürlich dann mit der Schulleitung wiederum. Und wir haben auch gerade im ländlichen Bereich kleinere Schulen und äh, Schulleitungen, die auch überlastet sind oder die da vielleicht auch ja, über Umwege zu dieser Position gekommen sind und nicht unbedingt dafür qualifiziert wurden. Also Aber auch, auch, dafür auch die muss Schulleitungen, es Schulleitungen ja. müssen da auch qualifiziert werden, die müssen auch unterstützt werden, begleitet werden, weil Eigenverantwortung ganz heißt auch Mehr Arbeit schlichtweg. Ja, weg, aber, aber, ganz,
0: aber ganz, ganz ketzerisch von mir jetzt gesagt, was ist einfacher als Arbeit auszulagern, wenn ich Geld dafür bekomme?
7: Das ist eben die Gefahr, dass wir kommen von einem sehr zentralisierten System ne? und jetzt Eigenfahrt von der Schule ist jetzt so die Perspektive, dass die Schulen selbst mehr gestalten können. Das ist, denke ich, der richtige Weg perspektivisch, aber wir müssen eben auch die Bedingungen ein Stück weit Aber
0: perspektivisch heißt ja, heißt ja, für mich jetzt in fünf Jahren, wir müssen ja jetzt was machen. Ja, es
7: passiert machen, da, schon. Pas 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 ja da schon. Das also eine vielleicht eine ein Frage.
6: Punkt, der nochmal wichtig wäre, äh, und ich glaube, das ist auch der Punkt, den Herr Naumann so nochmal mit in den Fokus rückt. Das eine ist die Möglichkeit, die ich habe. Aber natürlich erzeugt auch die Nutzung von Budgets einen gewissen Aufwand. Wir haben dort gegengesteuert. Wir haben im Landesamt für Schule und Bildung eine Servicestelle für besondere Bildungsangebote eingerichtet, wo wir versucht haben, mit einem guten, pragmatischen, standardisierten digitalen Verfahren den Schulen die Vertragsabschlüsse beispielsweise zu erleichtern. Und da gab es ganz, ganz viel positives Feedback auch von den Schulen. Aber Natürlich sind das trotzdem Aufgaben, wo beispielsweise eine Schulverwaltungsassistenz eine Schulleitung natürlich noch mal deutlich mehr unterstützen kann. Das heißt, und das sind auch die Rückmeldungen, die, die, die wir haben jetzt beim Bildungsland, sehr guter Ansatz. Aber mhm. wir nutzen das auch gern. Erstens, es ist ein bisschen abhängig vom Angebot drumherum. Im ländlichen Raum ist es manchmal schwieriger, auch externe Partner zu finden. Das ist in den Ballungszentren deutlich leichter. Und der zweite Punkt ist, Schulleitung wünschen sich eine Unterstützung in der Verwaltungsassistenz, weil es gibt immer noch Verwaltungsaufgaben, die kann man nicht komplett irgendwo zentralisieren. Das ist ja Ich finde das ich finde das, sind sind das übrigens einen ziemlich
0: interessanten Aspekt. Ich kann jetzt mal aus Hörerperspektive mhm. mitreden, denn ich war äh, als als engagierte Mutter <lacht> viel äh, in der Schule unterwegs und ähm, war dann ähm, im Elternbeirat und habe gemerkt, wie, ähm, weil Sie das gerade angesprochen haben mit den Schulleitern, die nicht gewöhnt sind, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Ja, äh, es scheint mir auch ganz wichtig zu sein, äh, äh, das zu ändern, also dass, dass ähm, Leitende oder Führungskräfte in den Schulen mehr Spielraum bekommen. Absolut. Und, weil sie, die warten immer auf, auf den Befehl von oben und wenn mhm. da nichts kommt, dann machen wir nichts.
7: Man muss da natürlich die richtige Waage haben, dass man sozusagen jetzt nicht auch innerhalb des Bundeslandes jetzt noch weiter auseinanderfällt und auch da ist es wieder so, ne, mit dem Teufel und den höchsten Haufen kann natürlich auch wiederum passieren, dass dort, wo sozusagen schon gute Schulleitungen sind, die sehr die qualifiziert sind, die auch ja durch einen bestimmten Prozess gelaufen sind, große ja. Schulen sind, mhm. dass die natürlich besonders Unterstützung bekommen, weil die halt ihre Kompetenzen darin haben, sowas zu machen und andere Schulleitung, ich sprach, sprach vom ländlichen Raum von kleineren Schulen, wo sozusagen aus der vielleicht aus der eigenen Belegschaft oder wie auch immer dann die, die ähm, Schulleitung gewonnen wurde äh, und gar nicht über so einen Prozess gegangen ist oder das auch gar nicht gewohnt ist, wie kommt man an solche Töpfe auch beispielsweise ran, wie verwaltet ja, man auch okay, solche genau. Töpfe mhm. und dann würden wir weit auseinanderfallen, wenn man die nicht entsprechend qualifiziert. Schulverwaltungsassistenz hat Herr Böhmer angesprochen, wir haben aktuell 270 in ganz Sachsen bei 1300 Schulen. Mhm. Also da ist es klar, Schön. dass das noch ein Tropfen auf dem heißen ich meine, dort, wo es die gibt, werden die super angenommen, wirklich. Und deswegen können wir da auch nur werben, das schnellstens
1: auszubauen. Mhm. Wissen Sie, da was das
0: Schöne an dieser Sendung ist? Was? Ja, Herr Taman. Das ist
1: jetzt gerade, wenn es um die Nachhilfe zum mhm. Beispiel geht. Wann, Ich sehe mich mal die Grundschule. Ja. Wann soll die denn stattfinden? Nach dem Unterricht. Ja. Nicht während des Unterrichts. Das wäre aber sinnvoll, nur wenn ich dann differenzieren könnte. Aber es wäre ja so, nach dem Unterricht. Jetzt ist die Frage: Wer macht das denn dann? Ich mag ja das Geld haben, aber wer kommt jetzt für 45 Minuten nachmittags in die Schule, um sich mit fünf Schülern zu beschäftigen? Und dann geht der wieder. Vielleicht
0: müsste ja. man an dieser Stelle wirklich mal die Hände heben, jetzt sagen, okay, ich weiß, dass das die Expertise ist äh, in dem estländischen Schulsystem. Die machen diese Förderzentren oder die haben diese Förderzentren und nehmen gezielt auch ähm, äh, leistungsschwache Schüler aus den Klassen heraus, um sie sozusagen zu bündeln und da sich darauf zu konzentrieren. Das bräuchten wir. Das auch. ist, glaube ich, äh, der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Vielleicht ist es auch nur eine logistische
6: Herausforderung. Ich muss aber, Herrn mhm. Herr Ittermann, ein bisschen widersprechen, das ist genau die Erfahrung, die wir beim Aufholprogramm gemacht haben und beim flexiblen Lernbudget dann fortgeschrieben haben. Dass wir nicht mehr gesagt haben, es muss am Nachmittag stattfinden, sondern genau, dass die Mittel so einsetzbar sind, dass natürlich auch externe Kräfte im Tagesgeschehen, im Tagesunterrichtsgeschehen Richtig. eingebunden werden ja. können. Aber die Grundprobleme beispielsweise auch der Akquise guter Angebote ja. und hm. natürlich auch der Abstimmung dann zwischen Fachlehrkraft und auch im Angeboten, beispielsweise einen Logopäden oder einen Ergotherapeuten, hm. wenn das notwendig ist. Das braucht natürlich Zeit und das ist durchaus eine Debatte, die wir auch beim Bildungsland äh, führen und insofern und auch was die Akquise angeht, sind natürlich solche Assistenzleistungen durchaus wichtige gelingsbedingungen Ein Punkt noch und die Verfahren und dabei sind wir, ich glaube, da sind wir jetzt auch ein ganzes Stück vorangekommen, die müssen im Verwaltungsbereich einfach gemacht werden für Schulleiterinnen und Schulleiter, die, und da muss ich eine Bresche für die Schulleiter, und Schulleiter auch mal äh, schlagen. Da sind ganz viele schon sehr auf dem mhm. Weg. Es gibt sicherlich einige, die da auch Berührungsängste äh, haben. Aber sicherlich mit ein bisschen Qualifizierung werden wir auch die erreichen. Es gibt aber ganz viele, die sich diesem Programm auch schon es geöffnet haben. Es entsteht aber auch
7: wieder das Problem der Projektitis. Ne? Also das wir, haben das, wir haben das sozusagen, wir jetzt durch Lehrkräftemangel zusätzliche Mittel, mal schauen, wann die dann wieder weg sind. Weil Was das meinen Finanz Sie mit Projektitis? Weil, naja, naja weil, weil das immer so befristete Maßnahmen sind. Und wir brauchen ja dann sozusagen auch an der Stelle auch für die Angebote von außerhalb eine gewisse Kontenance, damit die sich auch etablieren und ausbauen können und damit man sich auch darauf berufen kann und das nicht nur auf Abruf macht. Durch Corona, mit Aufruf ja. nach Corona ist vielleicht gut, aber das muss sich auch etablieren als festes Budget, dass man sagt, das haben wir einfach als Standard-Unterstützungssystem immer mit dabei und nicht nur, wenn wir Lehrkräfte mal gerade mal haben oder wenn wir gerade mal Corona hatten, sondern dass man dauerhaftes Unterstützungssystem auch von außen mit hat, worauf Schulen zugreifen können eigenverantwortlich. So und klar. das
0: Schöne an dieser Sendung ist ja, dass wir das Thema heute nicht nur aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und des Kultusministeriums ähm, durch Herrn Böhme äh, angehen, sondern äh, wir haben auch äh, äh, Amy Kirchhoff bei uns. Sie ist Vorsitzende des Landesschülerrates Sachsen und ehemalige Oberschülerin. Amy, schönen guten Abend. Guten Schön, Abend. dass Sie da sind. Amy, äh, wie geht es Ihnen, äh, wenn Sie so zuhören, was wir so geredet haben in den letzten anderthalb Stunden?
4: Also ich fand es ähm, überdurchschnittlich spannend.
0: Überdurchschnittlich ähm, spannend, ja, das ist schon mal besser als die PISA-Studie.
4: <lacht> auch die fand ich tatsächlich spannend, aber ja. das eher aus ähm, Ehrenamtsarbeitsgründen. An und für sich muss ich sagen, jetzt vor allem das letzte Thema des Aufholens nach Corona oder der Förderung fand ich ähm, eine sehr, sehr interessante Unterhaltung. Es war ja eher ein, ein, ein Dialog-Trialog, aber an und für sich kann ich das auch aus SchülerInnen Perspektive unterstützen. Also auch wir als Landesschülerrat sagen, wir brauchen unbedingt weitere Förderung für Nachhilfeangebote. Wir müssen unbedingt diese schulbezogenen Teile vom Aufwurf nach Corona weiterführen. Also diese ganzen Digitalsachen mit Anschaffung von digitalen Lernmitteln und so weiter und so fort, das wurde gut genutzt. Offensichtlich nicht an allen Schulen. Es gibt immer noch Schulen, die müssen es ausbauen. Das ist nicht ganz angekommen. Aber an und für sich, auch was vor allem diese Nachhilfeangebote angeht, ist es unglaublich wichtig, das jetzt weiterzuführen. Auch im Bildungsland 2030 offensichtlich. Und ähm, was diese Nachhilfeangebote auf alle Fälle auch noch mit als positiven Aspekt jetzt mal nochmal zurück in Bezug auf PISA haben, mhm. ist, dass die SchülerInnen ja ungefähr ein Lerndefizit von einem Schuljahr aufweisen. Also alles, was an Wissen fehlt, entspricht ungefähr einem Wissen, was man in einem Schuljahr lernt. Und dieses Schuljahr führen vor allem wir auf Corona zurück. Die SchülerInnen haben die siebte und achte Klasse ungefähr im Lockdown verbracht, bis sie ihre PISA-Tests ähm, mhm. geschrieben haben. Dementsprechend wirklich, da ist noch das Corona-Loch total dabei. Und diese Nachhilfeangebote wären jetzt halt auch eine Top-Möglichkeit, das wieder auszugleichen und wieder aufzuholen,
0: noch bevor die Leute ins Abitur starten. Mhm. Ähm, wobei es interessant ist, äh, ich, ich hatte mir das auch ganz einfach durch Corona erklärt, äh, aber es war für mich interessant auch zu erfahren im Interview mit Herrn Professor Köller, dass es eben nicht auf Corona zurückzuführen ist, ähm, sondern dass der Verfall der Leistungen äh, besonders in den Naturwissenschaften und im Fach Mathematik äh, in den letzten 10 bis 15 Jahren stattgefunden haben. Da war Corona eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem i und äh, es, es bietet sich natürlich an. Das als, ähm, ja, als Entschuldigung oder so äh, anzuführen, was wir heute aber doch, was mir aufgefallen ist, äh, relativ wenig getan haben.
7: Wir haben vieles, glaube ich, noch nicht getan. Also wir können auch über das Thema Digitalisierung mal sprechen und das auch, ich noch, würde auch konkret noch gerne machen. Ich
0: würde gerne ähm, Digitalisierung, ja. Ich würde aber, weil wir das ganz oft heute schon angesprochen haben, den Lehrermangel und den Fachkräftemangel. Mhm. Ich frage mich wirklich, ähm, ich meine, ein Computer ist schnell gekauft, wenn der Finanzminister in Sachsen sagt, okay, ich gebe das Budget frei. Ne? So, aber ähm, das, das Lehrerproblem ist damit noch lange nicht gelöst und ähm, das heißt, das dauert ja mindestens noch, wenn wir jetzt schaffen, in den nächsten zwei Jahren ganz viele Menschen davon zu überzeugen, denn doch entweder, weil sie es irgendwann mal gelernt haben, zurück in den alten Beruf zu gehen oder eben neue ähm, Interessenten für diesen Job zu finden. Es dauert dann halt sechs, sieben, acht Jahre, bis wir das Problem gelöst haben. Äh, es es äh, tut sich auch nicht viel, dass man ja sagen könnte, die Bewerberzahlen steigen. Deswegen, Herr Böhm, ich, ich, ich muss Sie dann trotzdem noch mal bitten, äh, da vorne wegzugehen. Was haben Sie konkret vor, um dieses Problem anzugehen? Wie kann man den Job des Lehrers oder der Lehrerin so attraktiv machen, dass kurzfristig Menschen sagen, ja, ich will das und dass ich auch vor allen Dingen Menschen erreiche, die wirklich mit Kindern arbeiten wollen, für die es eine Berufung ist und nicht diejenigen erwische, die verbeamtet werden wollen?
6: Also ich denke, dass man in Sachsen schon mit der Verbeamtung äh, versucht hat, massiv umzusteuern und es gelingt, das muss man sagen, schon jetzt deutlich mehr auch junge Lehrkräfte, die in Ausbildung waren, dann hier auch für den Lehrerberuf zu halten. Können Sie uns es, ein paar
0: Zahlen nennen, also dass wir mal wissen, wo, was, was ist da besser geworden, für, für wie viele Lehrern reden wir da?
6: Wir haben im Grunde genommen, ich kann Ihnen jetzt keine genauen Zahlen sagen, unser Problem war früher, dass wir natürlich nach dem Referendariat ganz viele Bewerber sich dann umgetan haben und natürlich Länder angesteuert haben, Bundesländer, die im umliegenden Bereich, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, in Verbeamtung in Aussicht gestellt haben. Das war für viele junge Lehrkräfte, das haben sie auch signalisiert, ein wesentlicher Grund, weshalb sie dann ihre Perspektive auch hier sehen. Aber das ist nicht der einzige, aber es ging darum, eher im Sinne sozusagen einer gewissen äh, materiellen Chancengleichheit, sage ich jetzt mal, oder in einer äh, gewissen Wertschätzung mit Blick auch auf die Kollegen in den anderen Bundesländern zu sehen. Wir machen eine ganze Menge Werbung. Dieses Thema ist aber eins, was nicht sofort von heute auf morgen umgesteuert äh, werden kann. Das muss man deutlich sagen. Und der zweite Punkt ist die Fachkräftesituation. Und das wird sicherlich auch noch mal im Kontext der Assistenz irgendwann ein, ein Thema sein, die wird generell in Deutschland schwieriger. Wir haben und das ist, wir haben massiv beispielsweise die Studierendenplätze aufgestockt, 2.700. Wir besetzen die mittlerweile beziehungsweise die Nachfrage der der Schulabsolventen. Die reicht nicht, komplett diese 2.700 Plätze zu besetzen. Was aber viel äh, dramatisches oder wo wir genauer hingucken müssen, ist, dass uns eine ganz oder ein Teil der Studierenden dann im Studium durch Studienplatzwechsel, durch Studienplatzabbruch dann in der Lehrerlaufbahn verloren gehen. Das heißt, die haben das Ziel, das Lehramt woran, zu studieren. Woran liegt das? vielleicht äh, können Frau Fugt, Sie, Frau Vogt, äh, noch mal aus Ihrer Perspektive Sie sind ja, das etwas muss sagen. Man, das ja. müssen
0: wir ja sagen. Sie ist die Jüngste der anwesenden Lehrerinnen und Lehrer und äh, ich habe die Frage ja noch gar nicht gestellt. Warum, warum machen Sie es denn trotzdem? <lacht> 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 Trotz allem, was Sie hier hören und vielleicht vorher schon wussten, warum haben Sie gesagt, ja, ich mache das. Ich gehe. Ich, ich werde äh, Lehrerin und ich gehe an die Schule. Also wenn mich jemand sowas fragt, sage
5: ich immer, weil es das ist, was ich kann. Mhm. Ähm, aber die ehrliche Antwort ist es, weil es der schönste Beruf für mich ist, den es mhm. gibt. Und das, ist, das kommt durch Wertschätzung, das kommt durch ein Kind, was mir sagt, es war heute toll, auch wenn ich eigentlich gar nichts gelernt habe. Und es ist dieser Moment, wo Eltern einem sagen, oh schön, dass sie da sind. So. Und äh, ja. mir hat letztens erst jemand gesagt, das fand ich ganz toll und äh, wirklich ausprägend dafür, Kinder sind emotionale und intuitive Wesen. Kinder wollen keine Inhalte mitnehmen, mhm. Kinder wollen Gefühle mitnehmen. Mhm. Und das ist das, äh, ja, weswegen ich Lehrer geworden bin.
0: Was glauben Sie, warum springen so viele ähm, Studierende während des Studiums ab? Ich glaube, der erste Reizpunkt ist es tatsächlich, wenn die ersten Praktika gelaufen sind. Und erklären sie uns. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig nochmal. Also ich kann mich jetzt mal outen, ich habe auch so ein Studium hinter mir, noch zu DDR-Zeiten habe ich das studiert und äh, ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich überall so ist, dass die Praktika erst nach der Theorie kommen. Äh, äh, wann, wann laufen denn die ersten praktischen äh, Lehrproben? Also Lehrproben erst ganz spät, tatsächlich. Wenn ich jetzt von Leipzig ausgehe, wir haben ja auch ne, Leipzig, Dresden,
5: Chemnitz Unterschiede ja. im Lehramtsstudium, je nach Schulart eben auch. Bei mir war es damals so, ich glaube, ähm, im zweiten oder dritten Semester hatte man über die Bildungswissenschaften das erste Praktikum. Das lief mit vier Wochen Hospitation und äh, einer Stunde, die man mal selber probieren durfte. Mhm. Und wenn man das Glück hatte, wie ich damals, ich war witzigerweise an der Schule, wo ich jetzt arbeite, im Praktikum,
8: mhm.
5: hat man jemanden an seiner Seite, der sagt, du, wenn du Lust hast, mach, probier dich und ne, versuch, was du kannst und man lernt den Beruf kennen, wenn man das Pech hat, das nicht machen zu dürfen, gesagt bekommt, du darfst eine Stunde unterrichten, dann darfst du nur hinten sitzen, aber stör ja nicht den Unterricht, mhm. dann ist es natürlich schwierig, da ein Gefühl dafür zu bekommen und viele bekommen dann automatisch, glaube ich, eher die negativen Seiten mit, die der Beruf mit sich bringt. Und äh, sind erstmal mit vielen vielleicht auch überfordert. Und diese Praktika, die sind meiner Meinung nach auch absolut nicht ausreichend.
0: weil man Wie hat müsste es denn Ihrer Meinung nach laufen, wenn Sie das jetzt ähm, sozusagen ändern könnten? Wenn ich es mir aussuchen dürfte. Ja. Äh, ich hätte lieber fünf
5: Jahre kompakt wie eine Art duales Studium in denen ich wirklich vielleicht nach einem Jahr direkt an die Schule darf, arbeiten darf, miterleben darf, wie Unterricht funktioniert, statt mir äh, fünf beziehungsweise in meinem Fall sechs Jahre anzueignen, wie ich wissenschaftliche Arbeiten schreibe, äh, möglichst mittelhochdeutsch irgendwelche Texte übersetze, mhm. Sutterlin schreiben kann und am Ende meinen Schülern, äh, im Prinzip nichts über die Urgeschichte erzählen
0: kann, weil ich es nicht im Studium hatte und mir erstmal alles selber anlesen muss. Also ist es ist dann doch so, wie ich mir das gedacht habe. Früher war das auch viel früher der Fall. Also man ist viel früher in die Praxis gekommen ja. und hat ganz schnell gemerkt, ist das jetzt meins oder ist das nicht meins. Das wäre doch, jetzt wären wir doch wieder bei einem Vorteil von einem föderal, föderal, ähm, föderalen System, angekommen, dass sie das Bundesland das ja auch in der Hand hat, wie die Lehrerausbildung laufen kann. Warum tut sich da nach 30 Jahren nichts, obwohl man das ja schon lange weiß, dass das nicht der richtige Weg ist, um Menschen für diesen Beruf zu begeistern? Verstehe ich nicht.
6: Also vielleicht kann Herr Naumann dann auch im Lichte der Erfahrung aus den Zentren für Lehrerbildung was sagen. Da hat er, glaube ich, auch nochmal einen eigenen Blick drauf. Ich würde an der Stelle eben auch nicht sagen, es ist nichts passiert. Also wir haben schon dort eine, eine Wie lange ist es her,
5: Frau Vogt, dass Sie studiert haben? Ich habe mein erstes Staatsexamen im Sommer 2021 abgeschlossen. Also vor
6: zwei Jahren. Ja, ich möchte aber trotzdem noch mal auf ein paar Punkte kommen. Wir haben mit den Zentren für Lehrerbildung schon deutlich versucht, die, die Fachdidaktik zu stärken. Richtig ist, dass der Praxisanteil, und das ist eine Diskussion übrigens auch, ne, wenn ich an den, das, äh, den, den Expertenrat äh, Professionalisierung denke der nochmal auch deutlich dort den Fokus hingelegt hat, dass wir diese Praktikas bzw. auch die Praxiserfahrung ausbauen müssen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, was, glaube ich, aber auch wichtig ist, ist, dass es eine, zum Zweiten einen nahtlosen äh, und einen guten Übergang gibt zwischen der ersten Lehrerausbildungsphase, also an der Hochschule, und dann der zweiten, dem Referendariat. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, was mir also was glaube ich aus meiner Sicht immer auch gefehlt das hat ist, und was, glaube ich, vielen Das ist ja Studierenden, ein Modus, den
0: haben wir ja einfach nur übernommen. Ja? Obwohl wir wissen jetzt schon seit vielen Jahren, dass er nicht richtig ist. Warum ändert sich da nichts? Das war doch die Frage.
6: Der Hintergrund ist natürlich, dass das auch nicht einfach sozusagen aus dem Kultusministerium herausgesteuert ist. Denn wir haben natürlich zum einen, die Studierenden werden an den Hochschulen ausgebildet. Es gibt auch eine Hochschulfreiheit, wo man natürlich mit einer starken auch Verantwortung oder Eigenverantwortung der Hochschulen in einen, ich sag mal, Diskurs mhm. gehen muss. Das heißt, die Illusion, dass man da quasi einfach mal ein Parallelsystem drüberlegt, die ist sicherlich auch etwas einfach. Was aber richtig ist, und da gibt es ja auch einige Entwicklungen jetzt Richtung einer stärkeren Dualisierung. Ja, und den Punkt möchte ich doch nochmal machen, weil das ist auch so eine Erfahrung, die ich von Studierenden immer wieder höre, die aber mir auch in meiner, ich sag mal, Lehrerausbildung immer auch deutlich geworden ist, auch dann als ich dann als Dozent an der Universität gearbeitet habe, in der Fachdidaktik, dass viele Studierende, und ich glaube, dort müssen wir auch weiter ausbauen oder an den Hochschulen weiter ausbauen, sich wünschen, stärker solche Themen wie Klassenführung Umgang mit schwierigen äh, Klassensituationen ja, diese Dinge das in den Fokus rücken und doch vielleicht den ein oder anderen, sag das ein oder andere theoretische Modul vielleicht an der Stelle nochmal ja, zur Disposition stellen.
1: Ja, also ich denke mal, die, darf ich die, bitte, die, die bitte, Lehrerbildung bitte. insgesamt muss auf dem Prüfstand. Also auch die Inhalte während des Studiums, mhm. auch die fachlichen Inhalte. Also warum ein, jemand, der Grundschullehramt studiert, ein vollständiges Mathematikstudium absolvieren muss, das äh, entzieht hm. sich also meinem Verständnis, muss ich wirklich sagen. <lacht>
0: Entschuldigung, ist das so, ja? Ja, es ist so,
1: ja. Und äh, das äh, finde ich ganz furchtbar, völlig unnütz. Ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dieses Phänomen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der Seiteneinsteiger. Ja. Die haben gar keine didaktische Ausbildung. Die haben eine Fachausbildung, also ist ein Physiker, Diplomphysiker oder sonst etwas, der darf in der Schule unterrichten und wird, da gibt es solche Programme, in kürzester Zeit darauf vorbereitet, äh, das zu tun. Da gibt es auch welche, die dann feststellen, es ist doch nichts für mich. Mhm. Mein Sohn hatte so jemanden, der dann gesagt hat, das war ganz nett bei euch, aber wisst ihr was, ich höre auf. Ich komme hier morgen nicht mehr und tut mir leid, aber ich mache das nicht mehr. Das ist also durchaus passiert. Mhm. Ähm, aber da kann man das ja auch irgendwie anders machen. Und ich denke mir, das ist auch so ein Ansatz zu gucken, was kann man in der Lehrerbildung wirklich verändern? Zum einen inhaltlich, also was die fachlichen Inhalte angeht, was ist da wirklich notwendig und was ist überflüssig wirklich Ballast, brauche ich nicht und dann noch irgendwelche Prüfungen. Und wie bekomme ich die Leute ganz schnell in die Schule? Mhm. Und wenn man jetzt auch sagt, die gehen Drei Tage in der Woche in die Uni zum Beispiel, ne? das wäre dieses duale System. Zwei Tage sind sie in, die in der Schule. Natürlich haben sie dann keine Klassenleitung, logischerweise, aber das wären dann zum Beispiel diese Assistenzkräfte, von denen wir ja gerade schon geredet haben, die uns ja. fehlen, mhm. äh, die haben bekommen dort auch wirklich einen Einblick und arbeiten auch am Schüler und ich glaube, dann sieht man auch, dass man, als, ja, dass man wirklich was bewirken kann. Es gab jetzt einen Artikel, ich weiß nicht, wo ich ihn gelesen habe, von einer Referendarin. Also, die, war dann, die hat das Referendariat abgebrochen. Mit der Begründung, ich stelle im Referendariat fest, dass ich hier nicht das machen kann, was ich mir unter Schule genau. vorstelle. Und deshalb höre ich auf und mache etwas anderes. Das tue ich mir nicht an. Und das ist wirklich so ein, das, ja, das so ein riesen Stoppschild nach dem Motto, es muss sich etwas ändern und zwar ganz, ganz schnell. Genau, und wir
7: können äh, tatsächlich auch weiter diskutieren, wie man hier vielleicht noch was ändert und mehr Praxisanteile. Natürlich brauchen wir auch tatsächlich so eine stärkere Verbindung zwischen Praxis und äh, Fach sozusagen während der Ausbildung, während des Studiums schon, dass man Dinge auch gleich ausprobieren kann und äh, da auch Rückmeldung bekommt, dadurch diesen Lernprozess hat, wie wir es einfach mal in Deutschland in der dualen Ausbildung auch schon immer praktizieren und ja. international dafür werben, aber gerade im Lernsbereich eben. Jetzt kommen wir langsam auf die Idee, ein duales äh, Studium wirklich mal auch in die Richtung anzubieten. Also ich denke, da, die Rufe sind schon äh, Tert-Kommission, wann war das, um die 2000 herum, äh, das gab's, gibt's gibt es sozusagen auch da schon wieder das Thema, was wir am Anfang hatten, Kind muss erst in den Brunnen fallen, mhm. bevor man drüber nachdenkt, die Warnung und die Hinweise gibt es schon lange. Ich würde aber viel grundsätzlicher werden und da ganz am Anfang unserer Diskussion hier vor anderthalb Stunden zurückkehren, nämlich PISA und was muss sich eigentlich an Schule mhm. ändern? Ich glaube, ich gebe Frau Vogt recht, das ist ein wunderschöner Beruf. Das ist ein Beruf, wo man sich wo man sozusagen auch wirklich Leute unterstützen kann, wo es um Menschen geht. Man muss ja heute noch mal über akademische Berufe nachdenken, wo man nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzt. Da ist wirklich Lehrerberuf einer der wenigen, wo das äh, tatsächlich noch gut geht und deswegen entscheiden sich Leute auch dafür. Aber wenn man derzeit Lehramt studiert, weiß man, okay, ich mache jetzt im Prinzip dasselbe, was meine Lehrerinnen und Lehrer auch schon immer gemacht haben während meiner Schullaufbahn und ich habe die gesehen, wie die gestresst die sind und so weiter. Also ich denke, wir müssen da, um auch mehr Lehrkräfte zu gewinnen, auch grundsätzlich ran. Und gerade Sachsen feiert sich einfach schon seit vielen Jahren immer wieder oder seit Jahrzehnten. Wir haben ja das beste Bildungssystem, wir wollen alles so weitermachen wie bisher und da sagen wir ganz klar, nein, wenn ich jetzt Herr Böhme höre, bin ich da optimistischer, dass es da auch Umdenken im Kultusministerium gibt, dass man da auch grundsätzlicher wird an der Stelle, aber erstmal zu sagen, was wollen wir mit Schule überhaupt erreichen? Wie sehen wir das? Wollen wir sortieren, aussortieren sozusagen oder wollen wir versuchen, alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich mitzunehmen Richtig. und da auch besondere Unterstützungssysteme auszubauen, Derzeit wird das alles so ein bisschen drangeflanscht, so Unterstützungssystemen hier, ein Projekt da, genau. aber im Grundsatz Darf ich mal, was, sich darf ich noch ich mal was in die
0: Runde werfen? Und zwar ähm, Europameister Estland. Ich, ich finde auch Strukturen wichtig, also dass man darüber mal spricht. Und zwar gibt es da, ähm, klingt immer so ein bisschen sozialistisch. Äh, ist es aber in dem Falle nicht neun Jahre Einheitsschule oder was habe ich noch gefunden? Äh, Gemeinschaftsschule, die, ja. Genau, Einheitsschule in dem Falle, ne? mhm. Einheitsschule und Gemeinschaftsschule und äh, drei Viertel aller Zweijährigen gehen dort in die Vorschule. Das heißt, sie sind alle auf demselben Level, wenn sie in die Schule kommen. Ähm.
7: Absolut. Also bei frühkindliche Bildung, bei Bildungsland, das ja. konzentriert sich ja auf Schule, ist so abgesteckt sozusagen, aber die frühkindliche Bildung darf man auch nicht aus dem Blick verlieren. In der Kita fängt das schon an. Wir haben mittlerweile Bildungsprogramme auch an den Kitas sozusagen. Wir wissen seit vielen Jahren und wir wollen eigentlich Kitas auch so ausstatten. Es gelingt nur überhaupt nicht, dass, dass, dass Kitas auch Bildungseinrichtungen wirklich sind und nicht nur zur Betreuung sozusagen da ist. Also da muss es auch anfangen, schon vor der Grundschule bestimmte Grundlagen zu legen. Ich, ich, ich
0: wollte es gerade sagen, wie wie kommt es sonst zustande, dass ähm, Herr Itmann sagt oder Sie auch gesagt haben vorhin, ähm, dass die Kinder, die in die erste Klasse kommen, so breit gefächert sind. Die einen, die können schon lesen und schreiben und die anderen können Stift nicht halten oder die Schuhe nicht zubinden. Ähm, das, ich, ich glaube, da muss man äh, auch ansetzen und das schon im Kindergarten bewerkstelligen. Bloß da ist die Spannbreite. Wasch welche Entschuldigung gibt es denn dafür, es nicht zu tun? Da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ähm zu Kinder, also Ich bin ja nun in der Grundschule yeah, und yeah. Äh, ich bin gerade damit beschäftigt, mir die Schüler anzuschauen, die äh, im nächsten Schuljahr bei uns Erzählen eingeschult Sie. werden Erzählen wollen. Erzählen Sie, genau. Und äh, da arbeiten wir auch mit den Kindergärten zusammen. Yeah. Beziehungsweise es gibt dann diese Untersuchung von den Schülern, die kommen zu uns, müssen ein paar Aufgaben machen, anschließend gibt es ein Gespräch mit den Eltern. Und äh, die Arbeit, was die Vorschule angeht, ist in den Kindergärten überhaupt nicht einheitlich. Es gibt einige Kindergärten, die da sehr viel Wert drauf legen, dass wirklich alle Schüler, die jetzt in dem eingeschult werden sollen, daran teilnehmen, ob sie wollen oder nicht, sage ich jetzt mal so. Ja. Und es gibt andere Kindergärten, denen das Piep egal ist. Nach dem Motto, das liegt da und wenn du möchtest, kannst du dir das nehmen und du kannst das machen. Aber wenn du jetzt lieber draußen spielen möchtest, dann tust du das. Es ist klar, was natürlich der Großteil der Schüler oder der, der Kindergartenkinder äh, dann wählt. Äh, ich persönlich finde das unsäglich.
0: Aber das wurde doch gefeiert. Über viele Jahre. Das ist offen ja, aber, ein offenes Konzept. Und dieses, ich bin der völlige die, die Gegner, die man hört absolute Individualisierung.
1: Ja, und das, aber so kommt, ich meine, die Schüler haben das auch Unterschiede durch das Elternhaus, natürlich, das mhm. ist keine Frage. Aber das ist in, dem, in den Kindergärten also auch schon nicht einheitlich.
0: Sehen Sie eine Möglichkeit, da eine gewisse Einheitlichkeit reinzukriegen?
1: Ja, deshalb hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen.
6: Jetzt könnte man auch wieder diskutieren, ist es zu, zu spät? Wie gesagt, das ist immer so eine Debatte. Wir gehen jetzt ran an den sächsischen Bildungsplan, der nochmal, der ist ja auch, ich sag mal schon, könnte man sagen, in die Jahre gekommen, dass man sich den nochmal anschaut. Und diese Frage von Grundlagen legen, gerade was das Thema Sprache angeht, was ein grundsätzliche basale Kompetenzen angeht, der wird dort durchaus nochmal auch im Fokus stehen. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt machen, ähm, weil jetzt so ein bisschen, so ja, Herr Naumann, Sie, auch natürlich, verstehe ich auch. Ähm, so kritisiert haben, Sachsen würde sich immer feiern und quasi damit so einen Status Quo zementieren. Ähm, das muss ich wirklich an der Stelle zurückweisen, weil gerade das war auch einer der Ansatzpunkte. Und ich glaube, wir sollten auch in Sachsen das Schulsystem nicht pauschal immer schlecht reden. Wie gesagt, das muss man auch nochmal sehen. Das PISA misst sozusagen, kippt alle 16 Bundesländer erstmal einen großen Topf. Wir wissen aus den nationalen Bildungsstudien, dass Sachsen... Bei den, äh, bei den nationalen Vergleichen sehr gut ist, aber das ist für uns trotzdem eine besorgniserregende Tendenz, weil wir auch in Sachsen feststellen, dass es im Grunde genommen einen negativen Kompetenzzuwachs gibt. Gerade deshalb ist ja das Projekt Bildungsland auch nochmal äh, gestartet worden, um vor allem auch diese von Ihnen auch kritisierte Vereinzelung, dort mal eine Stellschraube drehen, da mal so ein bisschen was ja. machen, das wirklich auch in einen Gesamtguss zu bringen und vor allem auch nochmal bestimmte Themen aufeinander auch abzustimmen. Aber nochmal meine Frage, sehen Sie eine Möglichkeit,
0: Kinder vor Eintritt in die Schule auf ein, Level zu, auf ein gemeinsames Level zu kriegen, durch die unterschiedlichen Konzepte, die es ja auch bei den Kindergärten gibt?
6: Ja, wie, wie gesagt, der, der sächsische Bildungsplan wird an der Stelle, denke ich, in der Perspektive, das erwarte ich zumindest, ich kann es nicht sagen, aber ich gehe davon aus, so wie jetzt auch die Diskussionen und die Befunde mhm. sind, dass man dort bestimmte Grundlagen stärker, auch normiert bzw. in den Fokus der Arbeit der Kindertagesstätten rückt. Und das Zweite ist, es gibt auch eine Entwicklung, dass wir stärker ähm, auch diagnostisch die Kinder ähm, im Frühkindlichen bzw. vor allem dann auch äh, in der Eingangsphase erste, zweite Klasse begleiten, sodass auch man Schulen, Grundschulen in die Lage versetzt, noch besser diagnostisch zu wissen, an welchen Stellen muss gearbeitet werden.
0: Ähm, Herr Heldmann, wenn ich mich mit Grundschullehrern unterhalte, dann höre ich oft den Satz, also ich brauche das erste Jahr einfach dafür, um alle auf einen Level zu kriegen. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Naja, das ist, das ist recht hart formuliert. Also man braucht vielleicht nicht das ganze erste Jahr. Ähm, aber es ist schon erstmal eine Zeit im Kampf, dass wirklich ähm, alle... Ja, ist zum Beispiel schaffen, pünktlich zum Sportunterricht umgezogen zu sein. Also da gibt es Schüler, die da ganz große Schwierigkeiten haben, mit dem Ausziehen, mit dem Anziehen, Schuhe binden und so etwas. Ja, da muss man sich drum kümmern, aber äh, als Lehrer, ich habe auch eine Klasse in Sport, ne? ich kann nicht jedem die Schuhe zubinden, also das muss das das muss das muss Elternhaus machen. <lacht> ja, sag ich mal. Was, ja. Was,
0: äh, um, um das mal ein bisschen zu füttern mit Beispielen, ähm, was würden Sie sich denn wünschen, dass die Kinder schon im Kindergarten lernen, egal in welchem Konzept sie jetzt gerade untergebracht sind?
1: Also sie müssen den Stift richtig halten können, sie müssen äh, die Farben erkennen, gut, das tun sie meistens, sie müssen mit der Schere wirklich arbeiten können. Und Sie müssen auch schon gelernt haben, wirklich mal stillzusitzen und an einer Aufgabe zu arbeiten, die ihnen gegeben wird. Also nicht die, sie sich selber aussuchen, weil sie das jetzt so spannend finden, mhm. sondern auch mal wirklich ähm, an solchen Sachen zu arbeiten, auch an Reimen zum Beispiel. Es ist erschreckend, wie viele Kinder das nicht können. Also Tisch, Fisch und so weiter. Da sind dann so drei Bilder äh, abgebildet auf so einer Karte und zwei davon reimen sich zwei Wörter. Also Tisch, Fisch, das dritte ist dann Tür oder so etwas. Es gibt Kinder, die das absolut nicht hinbekommen. Die können zwar die die Bilder benennen, aber die haben gar kein Gefühl dafür. Das sind Sachen, die eigentlich im Kindergarten gewacht werden müssen. Da kann ich erst die Grundschule mit anfangen. Also auch so Sprachspiele, so etwas in der Richtung. Mhm. Und ähm, damit wäre schon sehr viel gewonnen. No. Die müssen noch nicht bis 100 zählen können, um welches will. Die müssen das auch noch nicht schreiben können. Diese Supertalente, die gibt es genau. ja immer wieder,
0: wo man nicht weiß, warum. Genau.
1: genau.
0: <lacht> okay. Ähm, Herr Naumann, wo sehen Sie die Probleme? Warum passiert das nicht schon längst? Das äh, klingt alles so logisch, so als ob man das nicht schon seit Jahren hätte machen müssen. Und es gab es ja auch schon mal, muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass es, dass es ja dass diese Idee von der vorkindlichen oder frühkindlichen Bildung im Kindergarten jetzt eine neue Idee ist.
7: Die Idee ist nicht neu, aber äh, es hat doch eine Weile gebraucht. Und äh, ehrlicherweise haben wir hier und da doch noch Diskussionen, dass, äh, dass Kitas nicht nur Verweilstationen sind. Und die diese Diskussionen laufen auch teilweise noch an verschiedener Stelle. Also auch wenn man da beispielsweise mit einigen Kommunen mal diskutiert und dergleichen mehr, die nur immer Träger der Kitas sind äh, und das Kultusministerium sich dann auch ähm, äh, mit dem Mund fußlich reden muss, dass es da auch einen Bildungsplan entsprechend dahinter gibt. Also da gibt es schon große äh, Probleme, zumal, und da kommt halt die Föderalismus, ich habe es gerade gesagt, Kitas sind in kommunaler Trägerschaft. Äh, das mag sozusagen aus einer föderalistischen Logik erstmal äh, natürlich sein, aber dann hat sozusagen ist das Land nur der Papiertiger an der Stelle und kann gar nicht sehr stark eingreifen. Also kann vielleicht nochmal Fortbildungsangebote hier und da vielleicht machen, aber an der Stelle haben wir immer wieder das Problem, das haben wir auch im Schul das haben wir heute gar nicht gestriffen, dass es immer, immer wieder eine Verteilung zwischen Land und Kommunen gibt. Dann der Bund macht also das auch nochmal Projekte hier und um da. Um es mal auf, also auf den einen Punkt F zu bringen,
0: es, es geht ja. gar nicht, oder wie?
7: Naja. Also das ist vielleicht ein typisch deutsches Problem, dass da wieder so eine Bürokratisierung da ist und man vielleicht viel mehr Pragmatismus auch an der Stelle äh, bräuchte. Aber wie kriegt man Erzieherinnen und Erzieher dann tatsächlich dazu, das umzusetzen? Naja, man muss auch an der Stelle wieder die Bedingungen schaffen und die Rückmeldung, die wir, die wir haben, ist, dass wir einen Personalschlüssel haben. Der wird übrigens vom Land wiederum gemacht, nicht von den Kommunen. Also dieses Land bestimmt, wie die personelle Ausstattung ist. Und bei der personellen Ausstattung ist man häufig im Alltag, weil Kolleginnen und Kollegen sind krank oder sind äh, auf eine Fortbildung oder ähnliches, die sind nicht da, dann kann ich nur noch betreuen. Da kann ich gar nicht auf das einzelne Kind äh, drauf eingehen, wie gehe ich mit der Schere um und so weiter. Aber Sie also müssen auch doch da zugeben,
0: wenn, wenn man das jetzt fehlt hört. An
7: der Ausstattung.
0: Ja, wenn man das jetzt hört, ich zum Beispiel, die ja. ich auch nicht jeden Tag mit dem Thema zu tun habe, da bleibt mir jetzt nicht viel Hoffnung, dass sich da mittelfristig was ändert.
7: Da, das ist genau die Frage. Versucht man jetzt äh, auch an der Stelle ein bisschen weiter zu doktern, wie man das System noch ein bisschen besser aufstellen kann oder wird man an der Stelle auch nochmal ein bisschen grundsätzlicher? Ich habe gerade personelle St Ausstattung angesprochen. Wir haben sozusagen diesen Personalschlüssel, den kann man immer, der wird in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen verbessert, aber das Grundproblem hat sich eben nicht verbessert, dass wir es hinbekommen, dass wir auch an den Kitas, ähnliches Problem wie an den Schulen, wirklich auf einzelne Schülerinnen oder in dem Fall Kinder äh, eingehen können und äh, sie einstellen gezielt fördern können, weil dann die zehn anderen gerade hinten einfach äh, auf, mit Tischen und Bänken schmeißen, jetzt übertrieben mhm. gesagt. Ähm, und das ist sozusagen auch ein Problem, was an Kitas besteht. Eigentlich müsste man da immer zu zweit, zu dritt sein und dass wirklich man sich einzelnen Kindern widmen kann und andere machen dann auch die Aufsicht weiter und unterstützen wiederum andere. Also mhm. auch da haben wir an der Stelle ein personelles Problem.
0: Jetzt wenn, wenn das Menschen hören, die vielleicht Kinder oder, oder Enkelkinder in dem Alter haben und sich an ihre Kindheit erinnern, dann, dann fühlt sich das so an. Vielleicht verschwimmt das auch ein bisschen in der Erinnerung, äh, dass wir damals auch nicht zwei oder drei Kindergärtnerinnen mhm. hatten, sondern eine in der Gruppe und die dann mit den Kindern gearbeitet hat. Also ich sage es jetzt mal ketzerisch. Ja, ja, warum brauche ich zwei oder drei?
7: Die Gesellschaft hat sich aber ein Stück weit verändert. Wir sind vielfältiger geworden. Aber wenn es um
0: Schere und Malen und sowas geht, verstehen Sie? was ich meine. Ich will Sie mal ein bisschen provozieren.
7: nee ich, ich verstehe das schon, aber ich meine, die Herausforderungen sind größer geworden. Wir reden gerade darüber, was an Grundschulen laufen muss und ich weiß nicht, ob vor 20, 30 Jahren vielleicht nicht auch Grundschullehrkräfte gesagt haben, da muss mehr investiert werden, weil es damals auch schon richtig war. Also das hat sich ja auch an der Stelle nicht geändert. Es hat mhm. sich aber die Gesellschaft geändert. Wir haben da mehr Vielfalt, mehr Herausforderungen auch an der Stelle und äh, auch da muss man einfach gezielter darauf eingehen. Corona ist jetzt auch wieder ein Beispiel, wo äh, viele Kinder und äh, Schülerinnen und Schüler Schüler auch damit mit psychischen Problemen stärker zu tun haben. Das ist wiederum auch nachgewiesen, dass die Anzeige gestiegen ist und auch da Unterstützungssysteme fehlen. Also von daher hat sich an der einen oder anderen Stelle sicherlich was verändert seit früher. Früher war nur eher auf mehr äh, Betreuung und jetzt ist auch mehr Bildung sozusagen an die Kitas angerichtet, was was richtig ist, aber die Voraussetzungen dafür wurden nicht geschaffen. Ich
6: möchte auch an der Stelle einen Widerspruch noch setzen. Ja, das denke ich ja, ist wichtig. Ich denke, man sieht aber auch in der Entwicklung der, der Kitas, ähm, da gab es auch in den pädagogischen Konzepten, wie man das häufig sieht, so eine Pendelbewegung. Also in den 90er-Jahren und in den zwei, Anfang der 2000er ging es sehr stark um die Frage freie Potenzialentfaltung, hm. ja, individuelles Entdecken. Ja. Und wir erleben jetzt, eine Pendelbewegung, die da zurückschwingt, die sagt doch, Kindertagesstätten müssen vielleicht auch so ein paar basale Kompetenzen in den Fokus rücken, möglicherweise auch da stärker auch nachhalten. Und dieses völlig freie Konzept, was sicherlich auch nur ein Teil der Einrichtung macht, muss man auch deutlich sagen, da ist die Welt deutlich bunter, als wir ja. sie vielleicht jetzt etwas zugespitzt diskutieren, das schlägt jetzt ein Stück weit zurück. Wir müssen bloß aufpassen bei diesen Pendelbewegungen, dass diese Amplituden nicht so stark werden. Mhm. Dass wir uns irgendwo nicht immer in Extreme bewegen, sondern und deshalb ist es ja auch so dieser Ansatz zu sagen bei dem sächsischen Bildungsplan, wir müssen diesen Punkt, welche basalen Kompetenzen braucht es, in den Fokus rücken. Wir sollten aber auch nicht das Kind im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Bade ausschütten und quasi jetzt ab dem dritten Lebensjahr so eine Art, Schule ja. veranstalten, weil das genau. wird auch der kindlichen Entwicklung nicht gerecht.
0: Das wage ich noch, ähm, ähm, oder das würde ich ganz gerne mal zum Thema einer anderen Sendung machen. Und zwar, äh, wenn wir dann, ähm, das hat dieses Mal nicht geklappt, weil die dänische Königin abgedankt äh, hat und unsere Korrespondenten sozusagen mit der ähm, mit der ähm, <lacht> Königsfamilie zu tun hatten und dem Vulkanausbruch in <lacht> ich weiß nicht mehr, was Finnland oder so. Das nächste Mal verspreche ich Ihnen, haben wir einen Korrespondenten aus Estland hier, der sich auskennt mit dem System und dann kann man das ja mal auseinandernehmen, wie die das machen mhm. und ob das wirklich ähm, so abwegig ist, dass man sagt, man muss da ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr ähm, ja, wie haben Sie gesagt, basale
6: Kompetenzen, Kompetenzen
0: entwickeln. Genau. Ja, es hilft ja der ganzen Gesellschaft letztendlich, weil die Arbeit wird ja dann, äh, je älter die Kinder werden, nicht weniger, mhm. wenn man das nicht von Anfang an macht. So, Jetzt wollten Sie, ähm, Herr Naumann, äh, eigentlich ja noch über die Digitalisierung sprechen. <lacht> das äh, schaffen wir heute auch nicht mehr. Das müssen wir dann auch in die nächste Sendung verlegen. Aber ich würde Frau Fug gerne mal fragen, äh, schreiben Sie noch mit Kreide oder äh, haben Sie schon? <lacht> wann, wann sind Sie in die Schule gekommen? Wann haben Sie angefangen? Wann war Ihr erster Schultag als Lehrerin? Als Lehrerin? Ja. ja. Im September 21. Genau. Und haben Sie noch Kreide in die Hand genommen oder hatten Sie schon dieses Board? Also tatsächlich habe ich äh,
5: auch in unserem Haus 2 äh, unterrichtet und da gibt es noch Kreidetafeln. Aber, und ich weiß, einige meiner Kollegen werden mich morgen dafür lynchen, dass ich das jetzt so sage, ich bin froh, dass ich nicht mit Kreide arbeiten muss.
0: Okay. Die neue Generation.
5: Ist so. Ja. Ja. Hat aber auch einfach was damit zu tun, dass äh, ich wirklich auf gesundheitlich, gesundheitlicher Ebene Probleme habe, mhm. mit Kreide zu arbeiten. Da macht es mir natürlich leichter, einfach den Stift in die Hand zu nehmen und an die digitale Tafel zu schreiben. Mhm. Zweitens, gerade im Geschichtsunterricht sehe ich ein ganz großes Potenzial, digital arbeiten zu können. Egal, ob das historische Karten sind, ob das irgendwelche Animationen sind etc. pp. Mhm. Und auch im Deutschunterricht. Äh, nutze ich ganz oft diese digitale Tafel, um Texte, Arbeitsblätter direkt zeigen zu können, mit den Kindern mitzuarbeiten. Ich habe das Tablet in der Hand, sieh das Arbeitsblatt und das
0: funktioniert super. Herr Jobb, äh, sind Sie noch da? Ja,
2: ich wusste, dass, dass Sie mich jetzt fragen, ob ich noch Kreide verwende.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie, wie, wie verbreitet ist es eigentlich noch nur um sich mal ein Bild zu machen, wenn man nicht mehr in die Schule muss, zum Elternabend oder so? Weil ich hatte noch Kreidetafeln vor mir beim Elternabend.
2: Ja, also ich setze auf so einen Darstellungsmix. Also ich nehme dann alles. Also das hängt doch von den Zimmern ab. Na, also ich habe hab Zimmer, da gibt es nur eine Tafel. Okay. Und da muss ich mit Kreide arbeiten. Und dann im nächsten Zimmer habe ich gar keine Tafel. Also, also da habe ich dann eben nur das Board. Mhm. Ich, äh, Kollege, äh, Schüler sagten zu mir, oh, der Kollege XY, der, macht, der nimmt sogar noch die, die Folien auf den Polylux. Also, ich wollte ähm, das, das Wort das, nicht
0: sagen, Herr. <lacht> der gute alte ja. polylux
2: das ist aber nicht entscheidend. die sagten mir, die Schüler, aber der erzählt, erzählt ganz spannende Geschichten im Geschichtsunterricht. Ja, ja. Also dass, ähm, ich kann nur immer wieder die Lehrerpersönlichkeit in den Vordergrund äh, rücken und dass man die eben stärkt und mit Schulassistenten, was wir alles haben und dass wir die Projektitis vermeiden. Wir ja für, ja theoretisch
0: die, theoretisch haben wir es ja geklärt, Herr Job. Das ist ja das Schöne. Die, die Schulassistenten kommen demnächst von der Uni, wir weil die ja Montag wir und Freitag uns. an der ja. Schule sind und nur noch okay. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an der Uni. Sagen Sie, Herrn P, Bescheid, wir haben das Problem für Sie schon gelöst. <lacht> <lacht> Herr Böhme. Ähm, wie, letzte Frage noch an ähm, Herrn Ittermann wie, ist, wie, wie, ja. Ittermann. wie ist das bei Ihnen in der Schule? Haben Sie noch Kreide in der ja, Grundschule? Ja, also
1: wir hatten äh, drei ähm, Räume mit, ähm, ach, das war schon Ewigkeiten in der Grundschule. Das waren diese, tja, hm, also sowieso die an Whiteboards, ja, genau, das ja. hatten wir, äh, die mit Beamer funktionierten. Ähm. Das Problem bei diesen Sachen ist dann wirklich das Licht, wenn es ein sehr heller Raum ist mit der Sonne. Dann Sie haben ist, keine Rollos. Ja, dann ist Richtig. der Kontrast einfach nicht mehr da. da wir Sie haben wieder. jetzt Kreidetafeln. <lacht> wir haben jetzt Kreidetafeln alle und haben hinter den Kreidetafeln einen Monitor, den man mit Tablet und so weiter bedienen kann. Das ist ganz praktisch. Man kann also wirklich beides nutzen. Wir haben Wenn immer noch die, Sonne die große scheint, Tafel. Sie auf
0: die Tafel ja?
1: nee, also, das ist jetzt so eine andere Tafel. Die andere <lacht> haben wir abgeschafft, die haben wir nicht mehr. Ich glaube, so ein, so ein Mix ist ganz gut. Also, man muss im Grunde mehrere Möglichkeiten haben. Das wäre ideal und nicht nur auf eine festgeschrieben sein gerade in der Grundschule erste Klasse die wollen mal mit der Kreide an der Tafel malen ja, also wenn das ein alles gefühl. digital wäre ein haptisches das haptisches gefühl wäre nicht da haben sie gut. völlig
0: recht äh, die mischung macht's auch in der ja, schule ja. Ähm, ich ähm wollte Ihnen noch schnell danken, weil wir müssen gleich in die Nachrichten, wie immer. Wir haben so viel geredet und so gut äh, konstruktiv, wie ich finde. Es war eine sehr spannende Runde. Es war, ähm, Wir haben einiges hervorgebracht, was ich Ihnen gerade schon zusammengefasst habe. Ähm, Herr Böhme, schöne Grüße an Ihren Chef. Und ähm, wir vertagen uns mit den Themen, die wir nicht geschafft haben, nämlich ähm, Digitalisierung und ähm, die Kollegen in der Nachbarschaft mal ein bisschen genauer, zu betrachten. Mhm. Aufs nächste Mal und dann wünsche ich Ihnen einfach einen schönen Abend und ich freue mich jetzt gleich noch auf das Interview mit dem Herrn Professor Köller, das ich im Vorfeld dieser Sendung geführt habe. Kurz haben wir es schon gehört, äh, gleich zu Anfang der Sendung. Jetzt ganz ausführlich, ungekürzt zwischen 22 und 23 Uhr. Machen Sie es gut. Ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, danke, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne. Ja, danke. Ciao. Danke schön. Bis
2: wiedersehen.
0: Hier ist Dienstags direkt bei MDR Sachsen und nach unserer Diskussion gehen wir jetzt nochmal ins Detail. Wir haben bereits eine Kurzversion des Interviews mit Bildungsforscher Professor Olaf Köller vom Leibniz-Institut gehört. Das ausführliche Gespräch mit ihm und dem Mitgestalter der PISA-Studie übrigens hören Sie jetzt. Einen schönen guten Abend, Herr Professor Köller. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Professor Köller, kurz vor Weihnachten äh, war es nicht das erste Mal, dass uns PISA-Ergebnisse geschockt haben. Im Jahr 2000 war das ja schon mal so, nicht ganz so schlimm. W warum erleben wir jetzt gerade ein Déjà-vu, wenn es um PISA-Studien geht? Haben wir nichts dazugelernt?
3: Also wir hatten eine ganze Zeit eine Menge zugelernt, nämlich in den Jahren zwischen 2000 und 2012. Es sind ja nach dem PISA-Schock von 2000 viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Sprachförderung schon in der kita Bildungssprache Deutsch als Aufgabe aller Schulfächer in der Schule, Ein, äh, auch die Etablierung des Ganztagesangebotes. Also es wurde das Ganztagesgebot deutlich ausgebaut. In den neuen Bundesländern hatten wir es ja schon, aber dann auch in den alten Bundesländern. Äh, es wurden Programme für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht ausgebaut. Und wir haben dann ja auch bis 2012 deutliche Leistungssteigerungen gesehen. Nur ist dann den Ländern etwas die Puste ausgegangen. Und wir wussten auch schon vor gut zehn Jahren, dass sich auch die Schülerschaft verändern würde, dahingehend, dass wir mehr leistungsschwächere Schüler, mehr bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler haben. Mhm. Wir haben das damals auch schon angemahnt, aber die Länder haben nicht reagiert.
0: Da sind wir eigentlich ja schon da, wo, wo wir hinwollen, nämlich äh, bei den sich daraus ergebenden Konsequenzen für das deutsche Bildungssystem. Was, was folgt jetzt daraus? Also ähm, es ist wie so eine Schockstarre. Weihnachten ist jetzt vorbei, äh, diese Nachricht ist jetzt sechs Wochen alt. Haben Sie das Gefühl, dass das schon überall angekommen ist, was dabei ausgekommen ist am, am 5. Dezember oder wird noch gewartet?
3: Also was wir insgesamt schon beobachtet haben, war doch eine äh, breite Öffentlichkeit. Das heißt, die Ergebnisse sind aufgenommen worden. Sie sind auch in den 16 Ländern in den Kultusministerien, glaube ich, schon auch mit Schock aufgenommen. Ich hoffe nicht, dass sie eine Schockstarre ausgelöst haben. Wir haben auch die erste Reaktion aus den Ländern, dass sie spezifisch nochmal gerade auf die Leistung Schwachen schauen wollen. Wie gesagt, in Mathe fast 30 Prozent, dass die Länder jetzt auch schon noch wieder darüber nachdenken, wie sie Förderprogramme auf legen können, um insbesondere in diesem Bereich, wir nennen das ja gerne Basiskompetenzen, also grundlegende mathematische Fertigkeiten und auch natürlich grundlegende Lesekompetenzen, dass sie dort nochmal nachlegen, dass sie auch die, den Unterricht in den Kernfächern, gerade auch in der Grundschule, nochmal verstärken. Das sehen wir schon. Aber PISA hat natürlich mehr als nur diese große Risikogruppe. Wir sehen ja auch, am Gymnasium einen dramatischen Verfall der Leistung über die letzten 10, 15 Jahre. Also wir haben am Gymnasium im Prinzip in den letzten 10 Jahren anderthalb Schuljahre äh, verloren in den Mathematikleistungen. Das heißt, auch dort muss man noch mal kritisch hinterfragen, passen Unterrichtskonzepte von heute wirklich noch auf die Schülerinnen und Schüler dann auch? Oder müssen wir hier nicht auch innovativer werden, um die Kinder und Jugendlichen überhaupt noch zu erreichen? Ähm,
0: da, da wollte ich Sie zitieren. Das klingt alles sehr ähm, äh, theoretisch. Ähm, was heißt dann eigentlich, auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, auf ähm, auf eine moderne Art im Vergleich zu früher? Dann, damit sich das auch jeder mal vorstellen kann, der sonst mit Bildung nicht viel zu tun hat.
3: Also es gab ja schon mal einen großen Aufbruch, auch nach PISA 2000, dann nochmal auch mit der Verabschiedung der sogenannten Bildungsstandards, dass man damals sehr stark auch äh, in den Alltag integrierte Mathematikaufgaben verwendet hat. Also dann gab es beispielsweise eine Aufgabe tanken. Da wurde dann der Fall geschildert eines äh, Mannes, der sich überlegt, ob er in Luxemburg tankt, wo das... Benzin ein bisschen billiger ist als in Deutschland, wie Schülerinnen und Schüler mussten anfangen, wie weit ist das, wie viel Sprit verbraucht er bis dorthin schon. Das waren aber Inhalte, die vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren sexy waren, um es mal ganz platt auszudrücken, wo wir aber glauben, das sind Inhalte, die die Schülerinnen und Schüler heute nicht mehr interessieren, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir genau auch den Alltag in beispielsweise mathematische Probleme bringen, wie können wir den Alltag aber auch in Lesetexte bringen, dass wir die Schülerinnen und Schüler wirklich dort abholen, wo sie herkommen. Denn andere Studien zeigen uns beispielsweise, dass es dem Englischunterricht sehr gut gelingt. Kontexte dort auch schafft, kommunikative Kontexte, wo sie sprechen, hören, sehen können, wirklich mit Themen, die sie heute brennend interessieren. Und das wenn Sie mit einer Aufgabe zum Tanken kommen, das interessiert möglicherweise 13-, 14-, 15-Jährige heute weit weniger, als dass Sie vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren interessiert hat.
0: Ich darf Sie auch noch mal zitieren. 6. Dezember 2023, kurz nach der Bekanntgabe, haben Sie gesagt, es wird darauf ankommen, die Schulen mit den Schülerinnen und Schülern zu identifizieren, die besonders hohen Förderbedarf haben. Und wenn die Ressourcen knapp sind, muss man priorisieren. Auch alles sehr theoretisch. Können Sie das uns an praktischen Beispielen noch mal erläutern?
3: Ja, also wir haben ja in jeder, zumindest in jeder deutschen Großstadt, haben wir ja immer Quartiere, Stadtteile, in denen wir sehr viele bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler haben, die eben aus Familien kommen, die sie auch nicht so gut unterstützen können. Das sind häufig Quartiere bzw. Stadtteile, in denen auch viele Kinder mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte groß werden, die von denen wir wissen, dass sie häufig auch mit großen sprachlichen Problemen in die Schulen kommen. Und wir wissen eben, dass sie äh, sich eben nicht über die ganze Stadt verteilen, sondern wir haben dann Schulen mit einem sehr, sehr hohen Anteil von bildungsbenachteiligten Kindern, die Sprachförderung brauchen, die den Ganztag auch brauchen, an dem sie auch am Nachmittag gefördert werden. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wenn zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden, finanzielle Ressourcen, die das die Bundesregierung jetzt zukünftig mit dem Startchancenprogramm machen möchte, das Startchancenprogramm soll ja im nächsten Schuljahr beginnen, dann geht es wirklich darum, die Schulen besser auszustatten, in denen die Schülerinnen und Schüler eine große Anzahl vorhanden sind, die große Probleme in Mathematik haben, in Deutsch haben, aber auch in den anderen Fächern haben, hier zusätzliche Sprachförderung zu machen, zusätzliche Förderung in den Basiskompetenzen, in Fachmathematik auch, dass diese Kinder, die sonst nicht erfolgreich lernen können, dort in diesen Schulen spezifisch gestützt werden und eben nicht unbedingt zusätzliche Mittel in das Gymnasium fließen, in dem Stadtteil, in dem ohnehin nur Privilegierte
0: von. Wissen Sie, das klingt alles so fundamental. Man fragt sich, warum man für so eine Einsicht eine PISA-Studie braucht.
3: Wir diskutieren solche Dinge ja auch nicht erst seit PISA 2022, sondern wir diskutieren sie spätestens seit PISA 2000. Wir haben schon angefangen nach der Veröffentlichung der TIM-Studie, also der Internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie Mitte der 90er Jahre, diese Dinge zu diskutieren, aber es ist natürlich äh, auf auf der einen Seite das wissenschaftliche Argument, wie man das zu machen hat oder machen sollte und auf der anderen Seite wirklich politische Entscheidungen. Beispielsweise höre ich auch immer wieder aus Kultusministerien, ich kann nicht nur den Schulen mehr geben, die besonders viele bildungsbenachteiligte Kinder haben, dann steigen mir die Eltern der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aufs Dach, dann verliere ich genau diese Wählerinnen und Wähler. Und dementsprechend muss ich auch den Gymnasien was geben. Das heißt, es spielt auch immer noch der Wählerwille eine große Rolle und viele Eltern, eben auch die aus privilegierten Kontexten kommen, sind dann auch möglicherweise nicht bereit, vielleicht hier mal zu verzichten zugunsten der Leistungsschwächerinnen.
0: Sie sprachen gerade vom Gymnasium und Sie sprachen gerade auch vom Leistungsabfall in den letzten 10 bis 15 Jahren. Wie kann es sein, dass die Werte bei Pisa immer schlechter werden und die Abiturnoten, besonders auffällig ist es ja äh, im Nachbarland Thüringen immer besser?
3: Das hängt damit zusammen, dass natürlich Lehrkräfte, wenn sie mit der Notenskala arbeiten, von 1 bis 6, bekommen die besten Schülerinnen und Schüler eine 1 und die schwächsten Schülerinnen und Schüler bekommen eine 4 oder eine 5. Egal, welches Leistungsniveau sie letztendlich reichen. Das heißt, die Lehrkräfte richten üblicherweise die Noten nicht an einem gewissen Standard aus, der erreicht werden muss, sondern sie gucken einfach, wer sind die Besten, die bekommen eine sehr gute Note und die Schwesten bekommen halt eine ah, schwache Note. Okay. Dementsprechend haben sie immer die Situation, egal wie gut oder wie schlecht die Leistungen in einer Klasse sind, der Notendurchschnitt variiert ganz wenig zwischen Klassen, weil eben diese soziale Norm sticht und nicht eben, dass man einfach sagt, wenn Lernziel nicht erreicht wird, kriegen alle eine 5, das macht okay. man
0: nicht. Wie geht es Ihnen, wenn Sie hören, dass bundesweit 31,8% der Abis einen Einzerschnitt haben?
3: Also ein 1er Schnitt heißt ja erstmal nur zwischen 1,0 und 1,99. Naja, aber trotzdem. Ähm, das, das ist natürlich eine große Zahl und das mündet ja letztendlich dann irgendwie zwischen 2,1 und 2,6 je nach Bundesland. Ich sehe das noch nicht als Riesenproblem, weil letztendlich wir ja ohnehin ein System haben, in dem jeder, der das Abitur macht, studieren kann. Der Notendurchschnitt wird ja nur relevant bei den zulassungsbeschränkten Fächern, beispielsweise Medizin, beispielsweise Psychologie, also den Nummer, Nummer sogenannten Numerus-Clausus-Fächern, wie sie früher waren. Da brauchen Sie ja
0: unverständlicherweise und schon eine 0,9. Also da hat unsere Generation schon ein Problem, das nachzuvollziehen.
3: Ja, und das ist also letztendlich hat sich das alles ein bisschen verschoben. Also früher reichte vielleicht für das Medizinstudium noch eine 1,5, heute ist eine 0,9. Aber heute bekommen auch viel mehr Schülerinnen und Schüler eine 0,9, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Das heißt, es hat sich alles ein bisschen verschoben für das universitäre System insgesamt. Ist das aber, glaube ich, kein Drama, zumal wir ja immer noch die Hoffnung haben, dass diejenigen, die früher eine 1,5 hatten, leistungsstark waren und die heute eine 0,9 haben, auch leistungsstark sind. Also, dass man schon noch die leistungsstärksten abfischt. Aber unbenommen ist es natürlich so, dass wir eine deutliche Verschiebung hin zu einzelnen Abitur auch haben. Ich sehe darin aber noch nicht ein ganz großes Problem. Mir macht mehr Sorgen, dass diejenigen, die zum Beispiel eine 3,4 oder eine 3,7 haben, dann eben häufig scheitern im Studium auch, weil sie eben einfach auch in den Fächern überfordert sind.
0: Ich spreche immer noch mit Professor Olaf Köller vom Leibniz-Institut in Kiel. Wir waren gerade beim Thema Gymnasium stehen geblieben und den sinkenden Leistungen dort und dann, ähm, Herr Professor Köller, kommt man auch ganz schnell zu dem Punkt, dass vielleicht viel zu viele Kinder aufs Gymnasium gehen, weil am Ende dann doch der Elternwille zählt und nicht die Leistung.
3: Also wir haben tatsächlich mittlerweile in den Bundesländern, je nach Bundesland, zwischen äh, etwas über 30 und teilweise deutlich über 40 Prozent der Kinder, die nach der Grundschule aufs Gymnasium gehen, dann gehen viele noch über berufliche Gymnasien und über andere Wege auch zum Abitur, sodass wir ja fast oder bei grob 50 Prozent liegen einer Geburtsgehorte, die das Abitur heute machen. Im Prinzip ist das wünschenswert, weil natürlich auch der Anspruch in der beruflichen Erstausbildung oder die Ansprüche immer weiter steigen und man eigentlich auch immer höhere Kompetenzen mitbringen muss, um letztendlich in eine qualifizierte Ausbildung oder auch in ein Studium zu kommen. Also im Prinzip ist die Öffnung des Gymnasiums wünschenswert. Es muss aber hinterlegt sein, natürlich auch mit dem Erreichen hinreichender Leistungsniveaus, Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Leistungen am Gymnasium trotz dieses großen Anteils der Schülerinnen und Schüler, die es besuchen, auch immer noch deutlich höher sind als an den anderen Schulformen. Mhm. Bislang können wir nicht sagen, man muss das Gymnasium selektiver machen, sondern man muss am Gymnasium Qualität sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler den Anspruch einlösen, der eigentlich auch mit dem Gymnasialbesuch verbunden ist.
0: Und das heißt nicht, dass die Kinder heute schlauer sind als früher?
3: <lacht> ähm, das heißt es nicht. Grundsätzlich gleichwohl müssen wir schon sagen, es gibt ja den in der Literatur beschriebenen Flynn-Effekt, dass tatsächlich von Generation zu Generation die Menschen lange Zeit in den Industrienationen intelligenter geworden sind, also tatsächlich schlauer geworden sind. Nicht zuletzt auch als Folge günstigerer äh, Lernumwelten, in denen die groß werden auch von mir angeboten. Dieser Flynn-Effekt scheint aber im Moment etwas zum Erliegen zu kommen.
0: Äh, wir schauen ja immer gerne äh, auf andere, die es besser können, auch ein bisschen neidisch. Zum Beispiel der PISA-Europameister ist ja Estland. Und da gibt's die neuen Klassen-Einheitsschule.
3: Ja, die Einheitsschule haben sie auch in Norwegen, die haben sie auch in Schweden mhm. bis zur 8. oder 9. Klasse mhm. oder auch Finnland. Finnland war ja lange Zeit Pisa Primus. Finnland hat seit 2000 im Fach Mathematik glaube ich 50 Punkte verloren bis 2022. Das sind fast zwei Schuljahre, die 15-jährige heute schlechter in Finnland sind als vor 20 Jahren. Also man tut sich glaube ich kein Gefallen, wenn man einfach auf die Struktur schaut und daraus ableitet, macht eine Einheitsschule dann wird alles besser. Also wenn sie gerade wenn sie sich Estland anschauen. Estland hat auch so gut, also vor der Ukraine-Krise so gut wie keine Geflüchteten gehabt. Die große Flüchtlingswelle von 2015, 2016 ist ja niemals nach Estland gekommen.
0: Ich mache es Ihnen mal ein bisschen leichter. Was wäre für Sie das Erste, was Sie gerne vielleicht von so einem Vorbild wie Estland übernehmen würden in das deutsche Schulsystem?
3: Estland hat ein paar Dinge, die es wirklich auszeichnen. Ich will nur zwei Dinge nennen. Das eine ist, Estland hat eine klare Philosophie, niemanden zurücklassen. Das heißt, Kinder, die im Unterricht dadurch auffallen, dass sie schwache Leistung bringen, bekommen automatisch Förderange zusätzliche Förderangebote. Sie werden teilweise auch dafür aus dem Unterricht rausgenommen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um letztendlich auch gerade diese Risikogruppe klein zu halten. Und ein zweiter Punkt ist auch, wenn Sie nach Estland schauen, in die Klassenräume, dort sehen Sie einen insgesamt didaktisch sehr, sehr modernen Unterricht und unter auch klugem Einsatz digitaler Medien, äh, Medien auch, mit denen die Schülerinnen und Schüler auch außerhalb der Schule agieren. Also ich glaube, dort ist deutlich besser die Modernisierung auch des Unterrichts gelungen, als es in deutschen Schulen der Fall ist. Also
0: Sie lernen mit dem Handy?
3: Beispielsweise, Sie lernen mit dem Handy. Dort wird es eben auch ganz anders diskutiert. Bei uns wird nur diskutiert, dass wir ein Handyverbot an den Schulen bekommen, <lacht> weil angeblich es Evidenz dafür gibt, dass Handygebrauch dümmer macht. Die Evidenz ist so dermaßen schwach, dass ich sagen würde, die, es gibt sie nicht. Und dort äh, nutzt man das eben konstruktiv im Unterricht. Wir haben viele Apps auch, die man durchaus Gewinn bringt, im Unterricht nutzen kann. Und damit fangen sie natürlich auch die jungen Leute viel eher als mit Papier und Bleistift, wie es im deutschen äh, Klassenräumen häufig noch der Fall ist.
0: Letzte Frage. Herr Professor Köller, nicht wenige Menschen glauben, dass der Föderalismus mit seinen unterschiedlichen Bildungssystemen in den einzelnen Bundesländern das allergrößte Problem ist, weil da jeder macht, was er für richtig hält.
3: Also der Föderalismus wird ja gerne angeklagt und dann wird auch äh, gerne nochmal auf internationale Systeme gezeigt, die eben zentral organisiert sind, die Erfolg, angeblich erfolgreicher sind. Aber auch dort haben wir viele Negativbeispiele. Frankreich ist ein hoch zentralisiertes System, was nicht annähernd auch erfolgreicher wäre oder eher noch schwächer ist als unser System. Ein äh, zentrales System setzt ja immer voraus, dass sie dann eben ein Bildungsministerium haben, was alles richtig macht. Aus den 16 Ländern wissen wir, manche Länder machen alles richtig oder haben vieles richtig gemacht. Ich denke beispielsweise an Hamburg, da ist leider äh, der äh, Senator zurückgetreten. Wir haben andere Länder, die haben vieles falsch gemacht. Ich will jetzt keine äh, Länder nennen, die vieles falsch gemacht haben. Wir haben im Moment aber auch, auch zum Beispiel <lacht> Naja, also wir haben Länder, die viel Reformstau haben. Berlin sei hier beispielsweise genannt. Hessen hat auch sehr wenig bewegt. Man kann diese Länder ja beim Namen nennen. Und wenn Sie auf die aktuelle Bundesregierung schauen, wir haben ein insgesamt sehr, sehr passives Bildungsministerium. Wenn dieses Ministerium, was sehr, sehr wenig tut aktuell, versuchen sollte, das System auf Vordermann zu bringen, so wäre ich doch auch sehr skeptisch. Also es geht, glaube ich, nicht um Föderalismus versus Zentralismus, sondern es geht darum, dass man wirklich eine Bildungspolitik hat, die den Anspruch hat, auch mit einer längeren Perspektive Lernprozesse besser zu gestalten, also Unterricht weiterzuentwickeln, auf die Risikogruppen zu schauen, auf die Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer zu schauen und hier mit einer Perspektive von zehn Jahren wirklich was auf den Weg zu bringen. Stattdessen haben wir Diskussionen wie jetzt auch wieder in einigen Bundesländern immer noch wieder über G8 und G9 am Gymnasium das sind wirklich nicht die Probleme, sondern man braucht eine weitsichtige Politik und die braucht man idealerweise in den 16 Ländern. Und wenn man sie in einem zentralen System nicht hat, ist es fast noch schlimmer, als wenn man in einzelnen Ländern in einem föderalen System nicht diesen Weitblick hat.
0: Das war dienstags direkt über die Konsequenzen der PISA-Studie für Sachsen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, für Ihre Anrufe und für Ihre E-Mails. Den Podcast zu unserer Sendung, den finden Sie übrigens morgen früh auf mdrsachsenradio.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek-App. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Dienstag. Gleich geht's weiter mit der ARD-Hitnacht und Heiko Rasch. Ich bin Sina Peschke und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.